0: Wer redet, ist nicht
1: tot. Ich rede mit einem Mann, der sich Jamaika-Mike nennt. Eigentlich heißt er Michael. Hallo, Mike. Hallo, Holger. Ich grüße dich. Wie kommst du zu dem Namen Jamaika-Mike? Also, Michael-Mike ist ja relativ einleuchtend, aber jamaika
2: ja, also Jamaika Mike ist so entstanden, ich habe sehr lange Zeit in, in Paris gelebt und ähm, habe da ähm, auch auf der Goethe-Institut, Goethe, Goethe -Institut, auf der deutschen Schule, meine Zeugnisse mit dem Namen Michel irgendwo stehen. Und wo ich dann nach Jamaika ausgewandert bin, habe ich den Jamaikanern das eben gesagt, nach der Frage, äh, wie heißt du denn? Und wo ich dann sagte, Michel, oh no, it's a fucking girl name, das haben die also absolut nicht toll gefunden und haben mich dann halt kurzerhand Michael genannt. Und diesen Jamaika-Zusatz habe ich eigentlich erst äh, im Gefängnis bekommen, weil ich eben unheimlich viel über Jamaika erzählt habe. Und irgendwann hieß es da, ach guck mal, da kommt halt wieder Jamaika. Ähm, und mein Verleger und ich, wir haben dann irgendwann überlegt und haben diese beiden Namen irgendwie zusammengefügt. Also aus Jamaika Mike äh, und Jamaika Mike eben. Ähm, ist dann dieser Name entstanden mit diesem Untertitel des Buchs äh, »Ganja, Cooks und Karibikträume«, eine ganz andere Auswandergeschichte. So ist das eigentlich entstanden. Der Gefängnisaufenthalt
1: äh, ist das Ende deiner spektakulären Karriere gewesen. Wie
2: hat die angefangen? Ähm, angefangen hat eigentlich alles ähm, in Mitte der 90er Jahre, wo ich mit meinem Partner zusammen ein Wirtschaftsberatungsunternehmen, eine kleine GmbH in Aachen hatte, und äh, wir mussten irgendwann dann Ende der Neunziger leider ähm, Konkurs anmelden und da ich halt immer sehr viel rumgereist bin mit Menschen Leute Kulturen mich sehr interessiert haben ähm, bin ich dann auch 1990 das erste Mal nach Jamaika geflogen und das hat mich fasziniert das Land die Menschen und die Fröhlichkeit und die viel äh, viele Anzahl was du da machen kannst auf dem Land auf dem Wasser und ich habe mir dann damals schon irgendwie gesagt, irgendwann möchtest du auswandern. Jamaika fand ich toll, aber ich habe eigentlich gedacht, so bis 45 arbeiten, genügend Geld zusammen haben und dann eben auswandern.
1: Was jeder so da, träumt. Ja.
2: ja, was jeder träumt. Und da ich damals halt auch so mit, mit Penthouse-Wohnungen, die ich dann natürlich nicht mehr bezahlen konnte, Zins und Tilgung, aber da ich denen halt immer sehr gute Finanzierung der Bank gebracht habe, die einiges auch an, an mit mir verdient haben, haben die mich eigentlich so weit in Ruhe gelassen, haben keine mich nicht rausgeschmissen. Ich habe mhm. eigentlich bis zum letzten Tag in dieser Penthouse-Wohnung verbracht, habe geguckt mit einem Schuldenberater, dass ich halt aus all diesen Sachen rauskomme und bin dann ähm, mit 3000 us dollar und meiner Freundin, Allerdings mit der Gewissheit, du hast da unten eine Unterkunft und einen Job, äh, eben nach Jamaika ausgewandert. Was hast du da sollte. für einen Job? Ähm, ich sollte, mh, das war so eine kleine Tourgesellschaft, die unter anderem Motorroller hatten. Mhm. Und da wurden dann halt mit Touristen, mit diesen Motorrollern äh, Sehenswürdigkeiten auf Jamaika angefahren. Mhm. Du halt als Tourguide vorneweg. Und du ähm, hast denen dann unterwegs mal angehalten, erklärt, halt über, über Fauna und Menschen. Und hast die quasi dann äh, so sollte ich mit, mit denen eben Touren machen. Der hatte dann auch noch ein Fahrzeug, ähm, also wo man dann auch äh, kleinere Touren, mit also kleineren Grüppchen gemacht haben, aber das war halt alles, was ich machen sollte. Hatte da auch eine Unterkunft, die Bezahlung war eigentlich soweit gut. Ähm, ich war also in Jamaika angekommen und hey, mich konnte nichts bremsen. Ich hatte eine Euphorie und endlich bist du so in dem gelobten Land. Ja, und dann bin ich relativ schnell zu dem Menschen hingefahren. Er war ein Inder, war zusammen äh, verheiratet mit einer belgischen Frau. Mhm. Und äh, dann meinte er mir, ja Michael, du hast dich jetzt einen Monat nicht mehr gemeldet und so. Leider kann, kann ich dir den Job nicht mehr anbieten. Ich sage Wieso? War doch alles klar. Und so meinte er, ja, wir haben eigentlich wieder beschlossen, zurück nach Belgien zu wandern. Oh Gott. Und äh, du kannst aber das ganze Unternehmen halt kaufen. Ja, und dann meinte äh, meinte ich dann, ja, was willst du denn haben? Meinte er, ja, mit den ganzen Kontakten, <lacht> Und äh, der Gerätschaft, alles drum und dran, äh, 60.000 äh, US-Dollar. Naja, da war ich mal kurz überlegen, was es wohl bringen würde, meine kompletten 3.000 US-Dollar ihm anzubieten. Mhm. Aber ich habe halt so getan, vielleicht A, weil ich mein Gesicht nicht verlieren wollte, B, weil es für mich als Wirtschaftsberater wahnsinnig interessant war, mal über die Bücher zu gucken. Was kann man denn mit so einem kleinen Unternehmen in Jamaika verdienen? Und dann habe ich halt so gesagt, hey, äh, ich hätte Interesse, und er meinte eh, du, der, wird zuerst malt... Ähm, Jetzt zuerst kommt, mal zuerst, deswegen brauchte ich kein schlechtes Gewissen haben und habe mir das halt äh, mal so angeguckt, ja. was da mal rauskommt. Und so, kann, man war mit so diese, kann man mit so einem Ding 60.000 US verdienen? Kannst du, aber es gibt natürlich auch in Jamaika eine Nebensaison und eine Hauptsaison, mhm. also du musst dann schon in der Hauptsaison richtig reinklotzen, weil in der Nebensaison läuft natürlich nicht allzu viel. Aber ich habe dann irgendwann einen Job bekommen als Tourguide bei der zweitgrößten Tourgesellschaft in Jamaika, Tour Vice hießen die, mhm. und äh, da sollte ich halt erst so als Trainee mitfahren, also mit einem richtigen Tourguide, habe mir das da erstmal angehört, da war also von drei Stunden Ausflüge bis hin zu drei Tagestouren und dann hast du halt, ja die Bezahlung war nicht so gut, ich glaube damals war fix um 600 US-Dollar und dann hat man pro Tour nochmal Geld verdient, mhm. pro Tag, plus dann halt die Trinkgelder, die aber, weil die Preise schon so gesalzen waren, immer sehr, sehr gering ausfielen. Hat man sich dann auch noch mit dem Fahrrad teilen müssen. Also vom, vom Verdienst her war das wirklich äh, ganz, ganz grausam. Zahlungsmoral, äh, also nach sechs Wochen hatte ich immer noch kein Geld drauf und hab's dann halt relativ schnell auch geschafft, zu einem vollwertigen Tourguide hochzukommen. Aber hey, du konntest also, weil Jamaika die Lebenserhaltungskosten kann, kannst du schon mit Deutschland vergleichen. Oha. Supermarkt. Ja, auch weil die meisten sagen, ey, es ist doch warm und da muss es doch Obst und Gemüse in rauen Mengen geben. Ja, gibt's auch, aber die die ganze Wirtschaft ist irgendwie fehlgeleitet. Also die lieben zum Beispiel Reis, ähm, die haben diesen berühmten Blue Mountain Coffee, mhm. aber der ist 90 Prozent unter japanischer Hand. Also da verdienen jetzt auch nicht viel dran. Das ganze Zuckerrohr, aber heutzutage verdient natürlich da auch nicht mehr viel dran. Dann lieben sie Cornflakes, äh, weil die Amis das lieben, das wird natürlich aus Amerika importiert, genauso wie ist eine Insel, die haben ja keinen Fisch auf Jamaika. Nein, es muss dieser Saltfisch sein, weil sie das noch aus Sklavereizeiten auch gewohnt sind. Mhm. Der wird aus Kanada importiert. Also, du siehst, da läuft unheimlich viel falsch ja. und deswegen ist es natürlich auch für die Leute da nicht so einfach. Ne? Und es gibt halt auch keine Schwerindustrie, das heißt, du hast, entweder hast du Hoteljobs oder Taxifahrer oder du arbeitest halt vielleicht in so einem Craft-Market und verkaufst da irgendwelche Holzschnitzereien oder sowas. Und das ist also dann wieder saisonabhängig, das
1: heißt, du hast keine, keine durchgehende, hohe wirtschaftliche, ja, wie nennt man das denn, keine hohe hohe Produktivkraft durchgehend. Ja, okay.
2: Und du brauchst eine Arbeitsgenehmigung als Weißer oder als Ausländer. Mhm. Und das ist also, du musst nachweisen können, wenn du einen Job ausgeschrieben hast, dass das ein Jamaikaner nicht machen kann oder will. Ja. Erst dann darfst du als Ausländer dieses Job, diesen Job bekommen. Das war jetzt bei TourWise relativ einfach, weil da hat halt äh, das Management dann in, innerhalb der Zeit, wo ich da angefangen habe, dann schon gleich für mich so ein, äh, eine Arbeitsgenehmigung beantragt. Mhm. Aber das Problem war halt, ähm, normalerweise besteht ein Abkommen zwischen Jamaika und Europa, dass du drei Monate lang dich in einem Land aufhalten darfst. Mhm. Dann kannst du am Tag raus... Kannst am selben Tag wieder reinkommen, das wieder drei Monate. Außer die Engländer, weil das halt bis 61 englische Kolonie war, ähm, dürfen, glaube ich, sechs Monate. Mhm. Also hast du alle drei Monate das Problem mit deinem deutschen Reisepass, entweder muss ich jetzt raus oder ich muss halt irgendeinen Immigration Officer schmieren, dass der mir so ein Extension Verlängerungsstempel reinmacht ja. und dann darf ich wieder drei Monate länger bleiben so und das war halt am Anfang auch immer mein Problem so und jetzt hatten wir am ähm, weil wir natürlich so einen Last Minute Flug hatten nach zwei Wochen ging der Rückflug den wir natürlich äh, nicht wahrgenommen haben wir wollten ja da auswandern und, und leben und nach einem Monat war das Visum abgelaufen und dann bin ich eigentlich relativ easy gut gelaunt mit meiner Freundin dann äh, zur Polizeistation da war innen drin der diese Immigration Office Station auch. Und dann sind wir dann zum Chief Immigration Officer nach Negril, Mr. Mollison hieß der Mann. Und äh, ich habe mich da hingesetzt, habe ihm erklärt, ja, wir brauchen eine Verlängerung. Ähm, und super unbürokratisch dachte ich, nee, das geht aber hier locker ab und alles. Ne? Und dann fing wir plötzlich an, halt so Fragen zu stellen. Warum ich denn nach Jamaika komme, was ich hier wo wollte und wie, wie meine Lebensverhältnisse in Deutschland gewesen sind, was ich da gearbeitet habe. Und wo ich ihm da auch erzählt habe und ein bisschen erklärt, Wirtschaftsberater, und er konnte halt nicht kapieren, weil er fragt auch, wo wohnt ihr? Und wir haben in einer relativ abgefuckten Pension gewohnt, ähm, weil du wolltest es ja relativ günstig haben. Mit 3000 Dollar kommst du nicht allzu weit. Ja. Wir haben da 100, für 150 Dollar halt so eine kleine 25 Quadratmeter ähm, Bude gehabt wo aber wirklich schon morsch war und, und, und Schränke schon schief schiefhängend und die Lamellen schon total verdreckt. Also es war alles im Argen. Aber du hattest einen... Absteige. Ja. Absteigen. Und das wusste er. Er kannte das. Und dann hm. meinte er, wie, du hast Penthouse-Wohnung, BMW in Deutschland, Wirtschaftsberatung und, und tauscht das ein, freiwillig jetzt hier gegen so eine Unterkunft. Das konnte er nicht verstehen. ne Und er wurde halt immer. Hast so, du ihm nicht erklärt, so? dass du Pleite gemacht hattest in Deutschland? Doch, das habe ich ihm dann auch erklärt. Und dann kam dann auch irgendwann die Frage so, ja, wie viel Geld wir denn noch mit hatten? So, und ich bin ja ein geduldiger Mensch, aber irgendwann äh, ging, wurde mir das zu viel. Dann habe ich gesagt, ja, was soll die Frage? Wäre doch nur egal, wie viel Geld wir hätten. Nein, dieses Land wäre nicht dafür zuständig, äh, mittellose Ausländer durchzufüttern das war die und so was. CSU hier in Deutschland Also, Der erzählt. hat mir dann einen Vortrag gehalten. Ich habe noch nie einen schwarzen Rot gesehen, wo ich ihm dann erzählte, ja, halt mal, halt mal. Ich will ja auch Arbeit suchen. Der ist rot geworden, der ist amok gelaufen. Ne? Der, das ist verboten für Ausländer, Arbeit zu suchen. und Mit der Arbeitsgenehmigung. Oh, der ist richtig böse. Und dann hat er dann irgendwann die Reisepässe Wut entbrannt in, in seine Schublade geschmissen. Ähm, und hat uns auch nach den Rückflugtickets, weil du musst ein Rückflugticket haben, gefragt. Hatten ja. wir natürlich keins. Wir hatten zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr genügend Kohle, nur ein Flugticket nach Hause zu kaufen, weil schon einiges an Kohle weg war. Ja, ja und dann... Ähm, war es dann so, dass, wir letztendlich, äh, dass er letztendlich gesagt hat, ich gebe euch drei Stunden Zeit, ihr besorgt mir ein Rückflugticket ja, und dann kriegt ihr ein Visum bis zum Rückflugticket, kein Problem. Aber ansonsten stecke ich euch in die nächste Zelle und deportiere euch mit dem erstbesten Flug nach Deutschland wieder zurück. So, das war die Aussage. Boah, dann bist du nach einem Monat, stehst du da in deinem Traumland und dann soll es schon aus sein und da ist irgendwie wohl was in mir erwacht, so mein Kämpfer und da habe ich gesagt, nee, das kann ja wohl nicht sein. Dann bin ich zu dem Inner hin, habe ihm das erzählt und er war so ein bisschen am Grinsen. Wo er hörte, oh, Mr. Mollison warst du? Mhm. Kommt, kein Problem. Ich gehe mal eben zu dem, ja, ich hier trinken Bier auf meine Kosten. In einer Stunde bin ich wieder da. Und dann kam der zurück und dann meinte boah, er, boah, stur wie ein alter Esel. Er müsste ihm da wohl irgendwie auf die Füße getreten sein, weil der wollte Kohle, der wollte geschmiert werden. Aber so als, weißt du, als Mitteleuropäer sagst du dir, das sehe ich doch gar nicht ein. Zwischen der Regierung ist drei Monate abgemacht. Wir haben jetzt einen Monat, also noch zwei Monate habe ich legal. Warum soll ich dafür Geld bezahlen? Ich habe ja. eh kein Geld. So, das war mein Denken. Und der Inner sagte mir da, ey, Michael, also du, du bist hier in Jamaika, da ticken die Uhren ein bisschen anders. Und er wollte halt pro Mann 200 US-Dollar haben. Ja, und er meinte, ähm... Aber wie hättest du das rausfinden können? Hättest du einfach nur fragen müssen, was kostet das? Oder... Ähm, im Prinzip ja. Also er wollte dann auch nicht so direkt mir dann sagen, das kostet 200 Dollar, oder verpisst euch. Äh, aber hätte ich das gefragt, hätte er mit Sicherheit dann gesagt, ähm, du... 200 Dollar kostet, das ist die Sache erledigt. Weil ich habe mit dem Anschießen, so oft hat er mir Extension-Stempel und wir waren, wir sind die besten Freunde geworden, also um das mal vorwegzunehmen, aber äh, er war halt so, er wollte 200 Dollar und dann sagt er, ja, ich habe aber vielleicht eine Möglichkeit, ähm, ich kenne einen äh, Immigration Officer in Montego Bay, der steht im Rang höher als Mr. Mollison, der könnte ihm quasi befehlen, dir diese extension zu geben, allerdings will er auch was haben, wie viel weiß ich nicht, ich kann ihn mal anrufen, er ja, macht das, Hauptsache der Geier kriegt die Kohle nicht. Ja, und der andere hat sich dann bereit erklärt, für 150 Dollar pro Nase <lacht> äh, es zu machen. Also wir haben 100 Dollar gespart. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, mach mal. So, und dann bin ich dann, meinte er, ja, geh in der Stunde, geh ins Office und dann gehst du zu dem Mollison hin und dann kriegst du deine Reisepässe ausgehändigt. Ne? Und ich da hingeklopft, nix, kein Laut, gar nichts. ne Ein paar Polizisten gefragt, habt da Mr. Mollison gesehen? Ja, ne, guck mal draußen, da Da war der am Tischtennis spielen mit seinen Kollegen. Und sah uns, blickte so kurz auf und spielte aber weiter und ließ uns da so 10, 15 Minuten stehen. Blöd, mhm. wie, wie so kleine Jungs. ne Und äh, ich bin da echt, ich weiß nicht, ob das lebensmüde ist oder, oder zu risikofreudig oder ich hatte auf jeden Fall keinen Bock zu warten, das habe ich mir auch so gesagt. Ich denke, was will er denn jetzt großartig noch in der Hinterhand haben? Ja, und dann hat er dann sein Grottenschlechtes schlechtes Spiel beendet, kam dann da auf mich zu, so einen halben Meter vor mir stehen geblieben, starrte mir in die Augen. Also war schon so ein kleines gefährliches Spiel und ich denke, ja gut, das kann ich auch. Er war der Erste, der dann weggeguckt hatte und dann war das Thema eigentlich erledigt. Und dann ist er dann vorgeschlurft in seinem Büro und meinte dann nur unterwegs, you must have very good friends here in Jamaica. Ja und dann der Stempel, dann schrieb er noch was drunter, händigte uns das aus und überfreundlich dann, hey, enjoy your trip in Jamaica und äh, alles mögliche und dann stand dann halt unter den Extension-Stempel drunter no work permission, also keine Arbeitsgenehmigung. Ja. Hat er uns dann, dann noch einen mitgeben wollen. Deswegen habe ich die dann letztendlich erstmal gar nicht bekommen. Und bevor ich überhaupt das erste Geld hatte, wir hatten kein Geld mehr. Wir haben schon Klamotten auf der Straße verkauft, weißt du so ein altes Goldkettchen, was du aus Deutschland mitgenommen hast Ach oder so, eine, eine zweite okay. Uhr oder ein altes T-Shirt oder so. Also das hat sich rumgesprochen wie ein Lauffeuer in den Das ]en. heißt, das
1: heißt wir, das, was du gerade beschreibst, das spielt sich nicht innerhalb von drei Tagen ab, sondern eher von Wochen und Monaten.
2: Ja, ja, ja. Okay. Das war jetzt, was ich dir gerade beschrieben habe, war quasi nach einem Monat Jamaika aufenthalt, mhm. diese Verlängerung. So, das haben wir dann ja über die Bühne bekommen und dann hatte ich diesen Job ja, aber die haben immer noch nicht gezahlt gehabt und wir hatten kaum noch was zu essen. Teilweise haben Raster schon für uns gekocht, also wenn die nicht gewesen wären, dann hätten wir eigentlich schon früher einpacken können. Mhm. Und dann kam man halt irgendwann so ein Typ, so ein Lakai vom Nachbar rum, das war so ein Toni mit seiner Frau, so ein paar Bagagen, die dann so ein bisschen kleine Drogen am Strand an Touris verkauft haben. Mhm. So also Geschäfte rutscht eigentlich jeden Tag, jeden zweiten Tag auf Drogendeal angelabert. Hey, investier doch und bring doch Drogen, egal ob weiche Drogen, harte Drogen, nach, nach Deutschland oder nach Amerika. Mach doch, mach doch, komm, investier doch. Ne? Wurde du immer drauf angesprochen. Aber du darfst den Leuten das auch nicht übel nehmen, weil, ähm, ich meine, da gibt es teilweise mein ähm, Nachbar Johnny Fischer, 13 Kinder. Mhm. Ja, du kannst deine Familie nicht ernähren. Und wenn du nicht ein bisschen Ganja, also sprich Mariana, anbaust und das vertickst, du überlebst halt nicht. Und Aha. Da drücken die natürlich dann auch ein Auge zu. Deswegen ist auch, weil der Jamaikaner so viel Scheiße erlebt hat und ja eigentlich aus Afrika geklaut wurde, über ja. die Mittelpassage und dann versklavt worden ist, ist das für ihn immer noch irgendwo Exil. Also für die ist ihr Zuhause, ihr war es Zuhause Äthiopien, mhm. wo auch der Kaiser Haile Selassie der Erste daherkommt. Ja, wo also jetzt gerade für die Rastafaris. Ja. Und deswegen ist das, jeder Jamaikaner möchte nicht, möchte gerne sein eigener Herr sein. Er arbeitet nicht gerne für jemand anders. Das kommt halt durch diese lange Versklavung Aha. zustande. Und viele sagen halt, ich will runter von der Stinky Island. Ich will lieber, was weiß ich, nach Panama, nach England, äh, Amerika. Dachte, obwohl, obwohl die
1: an einem der schönsten Flecken...
2: Ja. Also du hast etwa zweieinhalb Millionen Einwohner, zumindest zu der damaligen Zeit, auf Jamaika. Und Aha. etwa zweieinhalb äh, Millionen leben dann... Verstreut eben hauptsächlich England, weil das halt Kolonie ist, viele da arbeiten, mhm. ihre Rente dann quasi von England kriegen und zurück nach Jamaika kehren. Oder aber hier, viele Jamaikaner haben ja auch am Panama-Bau mit teilgenommen. Mhm. Da sind dann auch viele, haben sich niedergelassen, Südamerika, ähm, Amerika selber, also jeder hat irgendwo Onkel, Tante, Schwester über sieben Ecken Verwandte und dann muss so, was, was da Weihnachten los ist, was da für Pakete ankommen, die die mitbringen. Ne? Ja. Und die haben dann auch so Sachen wie Western Union, dann wird halt Geld innerhalb von fünf Minuten überwiesen. Also da, diese Mentalität ist ganz, ganz anders auf Jamaika. Aber irgendwie cool fand ich.
1: ne? Ja, ja klar, es ist halt komplett anders als bei uns. Und du hast schöne Strände.
2: Äh, aber ohne Ende, ne? Ja. Aber das ist dann halt auch ein bisschen kommerziell. Also, ich war 1990, war das ganz anders als dann Ende der 90er, Anfangs äh, Millennium. Also, diese ganzen All-Included-Anlagen machen natürlich viel kaputt.
3: Klar. Weil am
2: Anfang war es so, 1990, ja, da hatten wir, weiß ich noch, 1300 D-Mark habe ich bezahlt dann hattest du flugfrei mhm. und du warst musst du dir vorstellen so kleines Häuschen, mhm. aber 50 davon so, so amerikanisch mit einem kleinen Vorgarten, du kamst rein so eine große Küche, großes Wohnzimmer und dann gab es drei Schlafzimmer mit jeweils äh, einer Nachtzelle, also Bad, mhm. ja, und du wusstest nicht mit wem du da in dieses Haus kamst, Selbstverpfleger, aber 1300 D-Mark damals nur. Und dann bin ich halt mit dem Kumpel hingeflogen und dann sind wir noch mit äh, platonischen Pärchen und einem anderen Typen aus Hannover zusammengekommen. Mhm. Ich hatte den geilsten Urlaub überhaupt. Ähm, bis dato, das war also wirklich super toll. Und, und du bist rausgegangen, hast ein Motorrad geliehen hast mit den Jamaikanern, die haben für dich gekocht, dann hast dir natürlich was gegeben. Und heutzutage, du hast ein All included, warum sollst du denn jetzt noch rausgehen? Was? Ja, und das macht natürlich alle Die lokale, die lokale und macht Tourismusindustrie kaputt. macht's kaputt, ne? Vor allem mhm. die Restaurants und sowas. Richtig. Und mhm. die müssen ja auch überlegen, mhm. überleben. Und dann gibt es halt ein paar, leider die dann relativ radikal äh, meinen, sie müssten dich halt verarschen. Die denken halt nicht so, ja, der kommt ja vielleicht irgendwann wieder. Nee, komm, wenn ich dich jetzt einmal abzocke, bin ich ja schon zufrieden. Du, du hast auch diesen Unterschied zwischen den Jamaikanern, die schon mal Europa gesehen haben mhm. oder Amerika und die noch niemals von Jamaika runter waren. Also das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Die denken alle, die noch nie Europa oder so gesehen haben, die denken alle, wir hätten hier einen Dukatenesel im Garten stehen, der Goldstücke scheitert. Ich, ich
1: die, also die, die, diese Haltung kenne ich aus Südostasien. Also da ist es genauso. Also da wirst mhm. du auch gerne beschissen, äh, weil Nachhaltigkeit, also dass du eventuell wiederkommen könntest, äh, ist in deren, deren Weltbild kommt das nicht vor. Ja. Habe ich auch naja. sehr oft schon erlebt. Ja,
2: ja in Asien immer jetzt weniger. In Ceylon war ich mal, Malediven, aber sonst habe ich da noch in Asien wenig gesehen. Zurück Wo zu dir. Du? Ja.
1: Zurück zu dir und Jamaika. Ähm, so, also, du warst pleite. Du warst pleite und durftest noch zwei Monate ohne Arbeitserlaubnis da sein.
2: Mhm. Dann kam eben dieser, irgend so ein Lakaie von Toni und ähm, meinte, hey, Mikey, komm doch mal rüber. Hier, wir, da sitzt jemand und ich sage, hey, es geht doch jetzt nicht schon wieder um irgendwelche Drogendeals. Geh zu Toni, sag deinem Boss, ich habe kein Interesse, ich habe keine Kohle, ich kann nicht investieren. Nee, ganz anders. Der macht das schon seitdem er acht Jahre alt ist, ist ein ganz großer und du musst auch nicht investieren. Ne? Und meine Freundin guckte mich an, ich guckte mich an und ich sagte: Ja komm, wir hören uns das mal an. Und dann saßen wir wirklich in Negril, Westend, in so einem verruchten Viertel Seitenstraße. Also kannst du dir das richtig bildlich vorstellen, unter Palmen. Die Sonne stach so durch, so gespenstisch, dann super schwirrend heiß Moskito um dich rum und da lag da so ein riesen Baumstamm und dann hat der Paul, so hieser hat er sich vorgestellt, der Big Boss mit seinem seiner rechten Hand, dem Michael, hat er gesagt, oh, ob wir nicht ein ruhiges Plätzchen für uns finden können, hat er gesagt, bring mal ein Bier, also sind alle gesprungen bei hm. dem, also merkt es schon, er hat irgendwie so eine gewisse Machtausstrahlung. Ja, und dann erklärte er uns, also der wusste super viel über uns. Der wusste, dass wir schon Sachen auf der Straße verkauft haben, dass wir kaum noch Geld mit hatten. Der war also im Vorteil. Er war ein, ein ganz guter Taktiker, der dann halt auch ähm, diese Missstände angesprochen hat und gesagt hat, ey Leute, ich mache euch reich. Mhm. Bringt mir doch ein Kilo Kokain nach London. Dafür bekommt ihr 10.000 Pfund Sterling. So, ich hatte keine Ahnung von Drogendeals und so. Äh, 10.000 Pfund waren damals 30.000 D-Mark. War für mich schon ein bisschen überzogen. Aber ich hatte halt keine Ahnung. Ne? Und so war auch so naiv, muss ich zugeben, dass ich gedacht habe, ja gut, einmal hast du 10.000, dann kannst du ein kleines bisschen kaufen, verdammte Hacke, dann machst du mit den Touren halt ja. selbstständig ähm, Geld. ja Da brauchst du keine Tourgesellschaft und warten auf die Kohle und, und Kampf um die Touren mit den anderen Tourguides, sondern du machst es selbstständig. Aber Kilo so, Koks war so mein Gedanke. Kilokoks hat dasselbe
1: natürlich. Volumen wie ein Kilo Mehl,
2: oder? Ja, ja, ja. Wie, wie schaut
1: man, also, ich, ja, erzähl mal weiter. Das
2: war meine Frage auch, ich komme dazu. Also ich bin jemand, wenn ich mich auf was einlasse, dann möchte ich aber schon genauestens Bescheid wissen. Über die Risiken, über die Chancen, über alles. Ja. So, und da habe ich natürlich viele Fragen gestellt und wollte wissen, wie es geht. Und er hat mir halt erklärt, hör mal, das Zeug das Kokain, das kommt an. Dann wird das im Labor in eine Art Paste umgewandelt, ja. in eine Spezialfolie eingewickelt und diese Folie, die kannst du also durch ganz normale, weißt wenn du durch Röntgenstraße am Flughafen, da diese Röntgenteile, wo die Taschen durchleuchten, mhm. du siehst das Kokain nicht und Hunde können es nicht riechen. Also alleine das Einnähen dieser Kokainpaste in eine spezielle Reisetasche, wo das reinpasst, hat schon 3000 Dollar damals gekostet. Aha nur das Einnähen allein. Also es war hochprofessionell und es hat auch wirklich funktioniert. Also ich war selber dabei wie, wie Scotland Yard mit so einem Art Handstaubsauger, wo, wo sie äh, chemische Substanzen feststellen können, durch die leere Tasche, wo unten drei Kilo Kokain drin waren, durchgegangen sind, die haben den laufen lassen den Kurier. Mhm. Also die haben nichts hat das Gerät angezeigt. Also es war, das System war ge, so gesehen, relativ perfekt. Und wir sollten halt nicht direkt über England, weil eben bis 61 Kolonie, sondern über Holland Belgien oder Deutschland, eben das Zeug transportieren und dann von da aus äh, den kleinen Tritt nach London machen. Da in ein Hotel gehen, warten, bis jemand die Tasche abholt, das Geld entgegennehmen und dann noch ein paar Tage in London bleiben oder zurück, halt wieder nach Jamaika. Und einer von uns beiden sollte es machen. So, und Tanja war relativ, ja gut, die war zwölf Jahre jünger als ich und äh, ja, du hast ja auch deine Eltern so, ich bin ja kein Arschloch, hast du deine Eltern ja. versprochen, ich passe auf ihre Tochter auf und bla bla, aber sie war halt schon jemand, ich wollte sie eigentlich nicht mitnehmen, sie hat da mehr oder weniger gebettelt und kam dann halt irgendwann auf den Entschluss, sag mal, du bist pleite gegangen, Mann mittleren Alters, ähm, ich bin halt ein relativ junges Mädel, hab gerade meine Lehre abgeschlossen und komme halt jetzt nach einem Monat in Jamaika, bin ich wieder zurück, äh, ist nicht so auffällig. Ja. Muss ich ihr recht geben. So ist aber auch alles gut gegangen, sie ist dann nach nach ähm, Deutschland, nach Aachen. Hat die haben, da, das, die haben äh, das nicht
1: gefunden? Also das ist durchgegangen? Nein, nee, sie ist einfach
2: durchmarschiert durch den Zoll und die hat, ist noch nicht mal angehalten worden, bitte öffnen Sie mal Ihre Reisetasche. Das ist alles super gut gegangen, also ein Kilo. Das und ist dann verlockend. ist sie nach Aachen gegangen ja. und haben dann, weil wir sollten dann zuständig spät. Ich nehme jetzt ein bisschen was voraus. Wir ja. sollten ja für die Kuriere und Organisation zuständig sein. Aber ich habe mich dann immer gefragt, ja, Alter, wie kriegst du denn Kuriere? Du kannst ja jetzt nicht auf die Straße gehen und sagen, hör mal, Holger, hast du nicht Bock, zwei Wochen All-Inclusive-Hotel ähm, zu machen? Bringst du drei Kilo Kokain mit? Ich zahle dich auch gut. Kannst du ja nicht machen. Also wie kommst du an die Leute ran? Und Wahrscheinlich das war doch genau so, oder? Ich mein nee, es war erschreckend, die sind mir später sind mir die wirklich die Türe eingerannt. Die haben ja förmlich gebettelt, dass sie, dass sie fahren können. Weil sie A mitbekommen haben, ey, das ist super sicher, da ist keiner erwischt worden, die machen das jetzt schon ein paar Monate ja. und verdienen da richtig Asche mit, weil man darf sich vergehren, so ein Pärchen für den großen Trip, also Deutschland, Jamaika, Jamaika, Deutschland, haben die bekommen zwei Wochen All Inclusive Aufenthalt, jeder 500 D-Mark Taschengeld mhm. und nochmal 25.000 D-Mark Kurierlohn. Also das ist schon eine Summe. Aber was ich halt fest, wo ich, was ich festgestellt habe, war, es haben quasi alle es waren Leute, die Kuriere, die alle irgendwo entweder Geldprobleme hatten oder sagen wir mal, schon seit zehn Jahren nicht mehr in Urlaub waren, das soziale Umfeld nicht, also irgendwas war nicht in Ordnung. Also ja, das du hättest, glaube ich jetzt keinen, äh, obwohl auch ich einen Familienvater hatte mit mit der mit seinem dreijährigen Sohn und Frau geflogen ist, aber die hatten halt Schulden. Also, also wenn du eine intakte Familie hast, ich glaube ich lässt sich auf sowas nicht ein. Selbst wenn du hörst 25.000 D-Mark auch wenn sicher wenn es eine
1: sichere Sache ist das problem ist du weißt ja nie ob es eine sichere Sache ist also kann ja genauso gut sein dass du einfach nur also also dass du jetzt einfach nur ein großes manipulatives Geschick hast und mir glaubhaft versichert ist äh, versichern kannst es sei sicher und das ist es eben. nicht aber ich glaube wenn ich sicher sein könnte dass ich nicht auffliege würde ich da auch noch bringen
2: obwohl es Ja gut geht. aber sicher ist halt immer wenn du sagst okay das System ist perfekt aber wie du schon sagst ich kann dir jetzt viel erzählen ja die ja, Fohle können Hunde nicht riechen ja. hast du es ausprobiert Nee. Äh. Ja, ich wusste, dass es geht und deswegen konnte ich rein ins Gewissen, ich bin also nie ein Typ gewesen, der gesagt hat, äh, da sind Kuriere, die nicht Bescheid wissen, was sie transportieren. Also ich habe den Leuten immer gesagt, hört mal, das und das transportiert ihr, das ist euer Risiko, das ist euer Gewinn, wenn es klappt, kriegt er das so und so und jetzt entscheidet selber. Und wenn er gesagt hat, nee, du, das tut mir leid, das möchte ich nicht, ja okay, hm. aber er wusste über die Risiken Bescheid und er wusste auch, wenn er erwischt wird, <lacht> dass er in Deutschland halt äh, bis fünf Jahre... Gefängnis kriegen kann als Kurier. Mhm. In England sogar, die beiden <lacht> es sind zwei Jungs anschließend mit 12 Kilo in England erwischt worden. England kannst du als Kurier bis 15 Jahre kriegen. Das war meine Höchststrafe als rechte Hand vom Boss. Aber hätten die mich in England äh, verhaftet, hätte ich bis 25 Jahre glaube ich kriegen können. Also mhm. die haben eine ganz andere Gesetzgebung in England. Viel strenger, was Drogen angeht.
1: Die rechte Hand vom Boss wird man nicht, wenn man ein Kilo Koks nach Aachen transportiert, ne? Wie ist Nein. es danach
2: weitergegangen? Ähm, ja, er hat das eigentlich relativ geschickt gemacht, wir hatten ja eh kein Geld mehr kaum. Er hat uns dann wirklich knapp bei Kasse gehalten, hat uns vorher so ein paar Mal eingeladen, ein paar Touren gemacht, alles bezahlt, uns verwöhnt, das beste Gras besorgt und nicht irgendwie so eine Touristenkacke. Und so hat er sich quasi dann eingeschleimt und halt halt auch Vertrauen geschafft. Und dann kam halt irgendwann der Tag, wo er sagt, so, das Zeug ist da, ist jetzt in den Labors, äh, wer von euch beiden macht's denn jetzt? Und nächste Woche geht's los. So, so fing das dann an, so und wo dieser ganze Deal, also Tanja war dann in Aachen, hat unsere alte Clique angesprochen und die Jungs waren begeistert, was, so viel Kurierlohn, mach mal sofort. So und dann hat dann der erste, ähm, Thorsten war der erste, der dann dieses Kilo, was Tanja mitgebracht hat, nach London gebracht hat. Das Problem war allerdings, was er uns verschwiegen hat, der ganze Vertrieb stand noch nicht so. Der hatte noch ein paar Altlasten zu bezahlen. Es lief alles noch nicht so rund und so viel mhm. Kohle, wie er gesagt hat, hatte er auch nicht. Der hat quasi mit seinem letzten Geld gepokert und uns alles toll und schön verkauft. Und ähm, die 10.000 haben wir dann letztendlich nie bekommen. Aha. Ja, Es war also so... <lacht> Die standen erstmal drei Stunden blöd mit dem Kilo am ähm, Waterloo Station <lacht> im Bahnhof in, in London. Und die hatten alle Angst, weil ich halt so viele Fragen auch gestellt habe. Paul wusste Bescheid. Der kannte meinen Hintergrund. Der wusste, ich habe Sachen auf der Straße verkauft. Aber die anderen dachten alle, ich wäre irgendwie von DEA, Drogenorganisation, weißt du, äh. Drogenbekämpfungsorganisation. Und die hatten alle ein bisschen Schiss. Und deswegen haben die uns so lange beobachtet, bevor die dann mal irgendwie gehandelt haben. Und wo dann die nach drei Stunden abgeholt worden sind, das Zeug quasi abgenommen worden ist und alles gut gegangen ist, die wurden behandelt wie, wie Könige. Äh, brauchst du ein Handy? Ja, komm hier, du, geh mal eben, besorgt, mal, kauf mal ein Handy und eine Karte, eine Private karte und wollt ihr was zu rauchen? Hier habt ihr was zu rauchen. Ey, Playstation, da vorne, Play mach doch Playstation. Was für Musik möchtest du hören? Also die sind da verwöhnt worden drei Tage lang. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ähm, aber dann, da der Vertrieb noch nicht stand, ähm, äh, hat quasi der Cousin, der eigentlich nur mit weichen Drogen handelt, das auch ein Jamaikaner, der ja. aber in London lebte, hat dann ähm, erstmal Tanja 2000 Pfund in die Hand gedrückt, weil das Geld einfach, also weil das Kilo noch nicht verkauft war. Mhm. Und davon sollte Tanja dann auch noch den Rückflugticket äh, kaufen. Also letztendlich hätten wir, äh, wenn die uns verarscht hätten, äh, Tanja zurückgekommen wäre, hätten wir dem Kurier, dem Thorsten, einen warmen Händedruck geben können. Danke und äh, Tanja hätte ein kleines Abenteuer gehabt und wir hätten vielleicht 1.000 D-Mark damals in der Hand gehabt. Also so viel zu dem Thema 10.000 Pfund. Ja. Und er hat mich in der Zwischenzeit, wo Tanja halt unterwegs war, in so ein relativ gutes Hotel gebracht. Wie lange und war sie unterwegs? Auch, ähm, sie war, also insgesamt habe ich sie nicht gesehen, ja, anderthalb Wochen ungefähr. Ach, klar. Und in der Zeit war ich in dem Hotel und hatte auch nichts zu essen. Also der hat mir dann abends irgendwelche Fresspakete mitgebracht, und äh, wirklich, ich kam mir schon fast so ein bisschen vor wie im Knast, uns extra auseinandergehalten und wo, wo das Zeug dann angekommen ist in London, wo alles geklappt hat, da hat er gesagt, ey, zieh dir was Feines an, wir gehen hier beste Restaurant, Fischrestaurant in Negril. Und dann wurde er ganz anders, freundlich, nett und äh, ja, ich hätte das alles zu verdanken, dass es das geklappt hätte und er wird mir wollte mir ein Geschäft vorschlagen. Ich sollte doch reinvestieren und er wird uns super reich machen und äh, dann haben wir halt verhandelt. Und ich habe dann halt in dem Restaurant überlegt, ich denke, wenn die dich nur verarschen, ähm, gut, dann habe ich eine Forderung gestellt, habe gesagt, also weder Tanja noch ich werden jemals wieder Kurier machen. Das war die erste Forderung. Und die zweite Forderung war, dass dann mit den beiden Kurieren, wo wir dann anfangen wollen, dass sie aber vorher erstmal zwei Wochen nach Jamaika kommen, wir ein schönes Apartment kriegen, ein Auto, richtig viel Geld, um Party zu machen, weil ich mir gedacht habe, ähm, wenn du die zwei Wochen erlebt hast, also bevor du jetzt irgendwo ein paar Kumpels ein Flugticket schicken kannst und zwei Wochen richtig Party auf die Kacke hauen kannst, also da vergehen noch ein paar Jahre, selbst wenn Tour regelmäßig zahlt. Mhm. Ja, weil Tanja hatte noch keinen Job bekommen. Ich denke, komm. So, und da hat er sich drauf eingelassen und äh, dann fing das halt an. Dann waren so zwei Kilo, drei. War
1: kurz, wie alt wart ihr damals?
2: Ja. Also ich war Mitte 30. Ja. Und äh, Tanja war, wie gesagt, Anfang 20, die war zwölf Jahre jünger. Okay. also zu 22 rum. Und ähm, ja, dann fing das dann an und dann wurde das halt immer mehr und abgemacht war eigentlich, dass ein Kurier nicht mehr als drei Kilo pro Tasche transportiert. Und der Deal war, dass wir, äh, die dann ja auch die Kuriere und die ganzen Buchungen, Organisationen machen, dass wir halt pro Kurier, den wir bringen, ein Kilo selber investieren dürfen. Also die höchste Ehre, die du eigentlich in diesem Business hast, selber investieren zu dürfen. Das heißt, du kaufst das ähm, Kokain, was vom Kali kartell aus Kolumbien kam, mhm. günstig ein und, nach, und dann haben wir uns natürlich die Kosten wie Hotelkosten, die Kurierlöhne, Spesen, das wurde dann halt 2 zu 3. Also Paul hat zwei Drittel bekommen, wir haben ein Drittel bekommen, das wurde geteilt mhm. und letztendlich hast du Pi mal Daumen an einem Kilo Gewinn, also nicht Umsatz, Gewinn, etwa 70.000 Thema gehabt damals. Was hat das Kilo im Einkauf gekostet? <lacht> Ähm, das Am war so um die Zeit rum, so, lag das so um die 3.000 ähm, US-Dollar rum. Also 3.000, 4.000. 3 Dollar das Gramm sozusagen. Ja, also nichts ja. quasi. Und ja, klar. Äh, klar, du hättest es natürlich auch nach Deutschland verkaufen können, aber London hast du viel, viel mehr bekommen, war 70.000 Euro Gewinn, das ist schon eine Menge. Ne? Also ja. Und je mehr du dann, dann letztendlich transportiert hast, äh, umso mehr wurde es ja, weil die Transportkosten sind ja die gleichen geblieben mhm. letztendlich. Ob ein Kilo oder, oder sechs Kilo. Aber dann hattest du halt mal, wenn du jetzt zwei Pärchen an einem Wochenende geschickt hattest, ja 70.000 mal vier, hast du mal eben 280.000 Euro äh, am Wochenende verdient. Also das war schon gigantisch du konntest dir alles erlauben und du hattest dann wirklich hatte echt ein Problem. Damals war er ja noch nicht Euro. Ja. Damals war dann auch äh, gab es halt noch die ganzen Dollar, D-Mark, Pfund. Und du hattest das Geld, weil es ja in London verkauft worden ist, in Pfund. A ist die höchste Pfundnote E50. Oh also Das heißt ähm, und
1: säckeweise? Säckeweise. säckeweise Pfund, und du ja.
2: kannst jetzt nicht einfach in eine Wechselstube gehen ja. und da 50.000 Pfund wechseln. Das geht nicht. Also ab 10.000 glaube ich, ähm, oder damals waren es 20.000 D-Mark, müssen die das weitergeben. ja also weitergeben. Ja. Wir haben dann wirklich Jungs geschickt und haben gesagt, hier hast du 100 Euro, wechsel mal hier die paar Tausend um, ne? Also Um das Geld, das war ein, ein organisatorischer das, das ist, Aufwand, das ich, war unglaublich. Das geht doch nicht mit, mit, einer,
1: Handvoll, mit einer Handvoll Jungs, die, die du zum Wechseln schickst. Du musst es doch auch irgendwo, weiß nicht, ich institutionalisieren.
2: Also du musst mir schon vorstellen, das war eine große Clique, wo halt so 10, 12 Jungs waren ja. und jeder war halt mal eine Reihe, weil es hieß auch hier mehr als zweimal nach, im Jahr nach Jamaika fällt auf. ja, ja also, Wenn es geht, nur einmal. Und dann durften halt, ein paar Jungs haben die große Tour gemacht, wenn die die große, durften sie noch die kleine Tour machen. Ähm, aber das war schon irgendwo organisiert und ich habe denen halt auch immer gesagt, weil die hatten vorher halt Schulden und und nicht gerade die besten Klamotten, komischer Umgang und du merkst es, wie der Umgang, die Manieren, äh, alles sich irgendwo geändert hat. Aber die haben natürlich dann auch oft einen Fehler gemacht, zu viel gekauft, weil so die Leute, ja. sagen, hey, wo hast du die plötzlich die Kohle? Ich sag, hey, wenn euch eine Jeans gefällt, gefällt dann er, dann kauft halt fünfmal, aber nicht fünf verschiedene und und dann kamen die Idioten an, haben sich einen kleinen Tresor gekauft. Ich sage, ihr seid doch bescheuert. Ne? Also musstest du musstest da wirklich den Finger drauf halten. Und ich habe auch immer gesagt, Leute, wenn ihr dealt, ja, ihr könnt euch mal einen kiffen abends. Aber hey, ihr seid clean. Nichts ähm, nix da mit Kokain. Klar, oder... don't
1: get high on your own supply.
2: Genau. ja. Und manche haben sich dran gehalten, halt manche weniger. Und letztendlich war es ja auch, zwei Kurieren zu verdanken dass das ganze aufgeflogen ist, ne? ähm,
1: wie viel wie viel hast du also äh, habt ihr habt ihr selber überhaupt noch ähm, wart ihr selber überhaupt noch als Kurier unterwegs oder habt ihr dann nach diesem Nein. ersten Kilo nur noch die Orga gemacht?
2: Nur noch die Orga, also wir sind dann ich bin dann erstmal mit Paul nach London. Da hatten sie dann Da habe ich gesagt, jetzt mach deinen Leuten endlich mal klar, dass ich nicht von der DEA oder sowas bin. Mhm. Also ich durfte dann keinen sehen, wenn dann Besprechungen waren, habe ich dann meinen Mietwagen genommen, bin dann nach London ein bisschen rumgefahren. Hab, hab mir so ein paar Sachen angehört und meistens waren die dann immer die Kuriere, die waren meistens immer in der Bel Belgrave Road. Ich hab also gehört, du kennst dich auch ganz gut in London aus, vielleicht kennst du das, ja. Belgrave Road kenne ich nicht, nee, aber ich bin demnächst aber da. Die da die halt immer ich <lacht> Ja, und das war dann halt immer, also es lief dann, aber die Organisation, ich will nicht sagen, er war nicht dumm, der der Big Boss, der Jamaikaner, aber die Abrechnung, die musste ich schon machen und dieses ganze Organisieren, das hätte er halt nicht hingekriegt. ne Und ähm, dann war eigentlich der Deal so, dass wir gesagt haben, gut, wir machen das bis, bis Dezember '99 und hören dann erstmal auf, weil es ist halt so in Jamaika, ähm, die Beamten, die Jamaikaner haben natürlich auch ihre Kinder und die wollen denen natürlich auch was zu Weihnachten schenken. Und wenn die irgendwelche Drogenfunde am Flughafen oder sonst wo machen, dann kriegen die ihren Bonus ja. oder aber du musst halt schmieren. Ja, aber es ist halt gefährlicher Dezember irgendwelche Geschäfte und dann hören die meisten Drogendealer hören da ja Dezember auf, äh, ist erstmal, fangen wir im Januar oder im Februar wieder an, ah, Und das war eigentlich auch unser Plan ähm, das Problem war halt dann irgendwann ähm, Ende des Jahres, dass diese beiden Kuriere mit 12 Kilo, das war ein Himmelfahrtskommando ich konnte aber nichts dran ändern wäre jetzt zu lange zu erklären, wieso, warum aber die sind halt mit 12 Kilos in London am Flughafen du, du, raus, zack und dann haben sie 12 Kilo gefunden und dann fing das an. Das Problem war halt, was ich heutzutage, oder wenn, wenn ich die Zeit nochmal rumdrehen könnte, dass ich anders machen würde, ähm, wenn die dich, die Kuriere sind immer die ersten, die hops gehen. Mhm. Und wenn die dich natürlich kennen, okay, ne? aber die Big Bosse, die werden eigentlich nie erwischt, weil es kennst du halt keiner, ne? mhm. oder die Leute haben zu viel Angst auszusagen weil dann äh, meinen sie, würden mit ihrem Leben bedroht werden. Also die haben sich rausgezogen
1: ja und die haben dich dann verpfiffen und was du hättest machen müssen, ist eigentlich eine lokale Zwischeninstanz einziehen, dass die nur mit irgendeinem Jamaikaner zu tun haben, dessen Boss du aber bist.
2: Ja, also wir hatten das damals so gemacht, ich habe einen, einen, einen Typen ein Jugendfreund aus wirklich aus alter Zeit. Mhm. Ähm, ich bin damals, äh, wo ich dann von London weg bin, sind, bin ich mit Tanja eigentlich so alle zwei Wochen. Haben wir immer unser Domizil gewechselt. Wir hatten mal ein Vier-Sterne-Hotel, dann haben wir mal irgendwie was weißt du, so eine Art Center Park, äh, wo wir dann drei Tage waren, dann eine kleine Pension. Ach ihr wart die ganze äh, Zeit in
1: Europa. Ihr wart gar nicht in Jamaika.
2: Nein, wir waren zu dem Zeit in Europa. Also du musst so. so vorstellen, also wir haben die Organisation, gemacht. das heißt, wir haben die Kuriere rekrutiert haben die ganzen ähm, Hotelaufenthalte die ganzen Buchungen vorgenommen mhm. und haben halt uns um die Taschen gekümmert also die richtigen Taschen es gab halt nur ge gewisse Taschen wo das Zeug vernünftig eingenäht werden konnte mhm. dann haben wir die Kuriere quasi dahin geschickt dann wurden die abgeholt in äh, Montego Bay ähm, von denen ins Hotel gefahren dann haben die ganz normal ihre, ihren Urlaub verbracht sind ungefähr ein, zwei Tage vorher zu unserem Voodoo-Priester gefahren worden. Ja. Also wir hatten einen Voodoo-Priester, das war, der Paul hatte halt dran geglaubt und äh, der sagte, der Priester sollte halt immer erkennen, ob ein Kobier geeignet ist, ob der erwischt wird. Ja, zur Not hat er dann irgendwie so einen Schutzzauber äh, noch bekommen, aber der konntest du ihn noch nicht von abkriegen. Mhm. Und dieser Voodoo-Priester hat halt nicht unerheblich, Geld bekommen, wo ich gesagt habe, muss das denn sein? Aber er war da nicht von abzukriegen. Und ich muss sagen, also die Kuriere, die beiden, die da erwischt worden sind, die waren vorher nicht beim Priester, weil die den oh. schon kannten, weil das nicht sein erster Trip war. Aber alle Leute, die beim Priester waren, ähm, die sind noch nicht erwischt worden. Da wird man dann abergläubisch. <lacht> ja, nein, ich, ich habe auch, ich bin jetzt auch nicht, so Esoterik. habe ich immer gehasst, wie die Pest. Ja, wenn ich solche Tusten hatte, sage ich, die haut ab mit der Scheiße. Aber ähm, der hat uns natürlich dann auch dahin geführt zu diesem Priester und der hat mir Dinge erzählt. Guck mal, mein Vater ist 1971 verstorben, da war ich sieben Jahre alt. Mhm. Ähm, und der hat mir Dinge über meinen Vater erzählt, Der konnte er nicht wissen. Der wusste auch die Gründe, warum wir in Jamaika sind. Gut, jetzt hätte ihm jetzt noch... Der, der Jamaikaner alles erzählen können vorher. Aber über meinen Vater wusste er nicht. Zu dem Zeitpunkt hatte ich echte Magenprobleme. Mhm. Da musste ich so fünf, sechs Mal am Tag echt aufs Klo gehen, groß. Und der sagt, naja, du hast doch irgendwie Probleme. Ich sage, ja, ein bisschen. Ja, mit mit deinem Magen ist irgendwas nicht in Ordnung. Sag ich ja, also. Drei, viermal muss ich am Tag aufs Klo. Dann lächelt er mich an, dann brauchst du dich nicht schämen, aber du gehst doch eher fünf, sechs Mal aufs Klo. Also es wusste keiner, das also, habe ich auch nicht meiner Freundin oder irgendjemand erzählt. Das wusste der alles, weil also, er hat mich schon irgendwo fasziniert. Wir haben uns oft getroffen, mhm. mir dann erzählt, dass sein Vater die Gabe nicht gehabt hat, die er halt hat, dieses Sehen und dieses Voodoo, aber dass er das alles von seinem Opa hatte, der kannte sich in der Natur total aus, der wusste halt, das Gras ist für die Krankheit und das dafür, also medizinisch A, ah, und dann natürlich auch für seine Voodoo-Sessions, also du kannst ja wirklich von, äh, ich wünsche dir jetzt äh, Pech, äh, kein Erfolg in, in deinem Job, mhm. Krankheit bis hin zum Tod, kannst du für das nötige Kleingeld halt alles bei denen irgendwie bekommen und äh, die die härteren Zauber da wird halt irgendwie allerhand Getier geschlachtet mit Blut dann teilweise und also er hatte dann auch so ein kleine äh, wo, wo wo wir uns getroffen haben äh, so einen kleinen Altar da hing dann heile Selassie, der erste mit Plastikblumen umrand total kitschig da standen Bücher rum die fast so alt äh, waren wie die Bibel selber, also das war schon überall irgendwelche äh, Gefäße mit irgendwelchen komischen Kräutern und alles drin. Das war schon irgendwo so eine ganz komische Szenerie da, wo ich das erste Mal beim Priester war und wir haben uns eigentlich super angefreundet und das war ein Typ, das war fast zwei Meter groß und wirklich klischeehaft, so ein Auge silbrig, oh, blind. Das war ein james der, bond charakter irgendwie, ne? Ja, echt, total so und dann hatte der der... Ähm, also für, für so eine Statur äh, dachte ich, weißt du, der kommt jetzt, oh, hallo, Jamaica. Und er hatte eine ganz hohe Stimme und kam ja schon fast irgendwie homosexuell rüber. Mhm. Und die Jamaikaner hassen Schwule. Ja. Also da werden ja teilweise in Liedern Hassparolen gesungen, ja. was ich jetzt auch nicht korrekt finde, aber die hassen Schwule und Lesben. Ich denke, in dem seinem Amt als Kirchenmann und als Voodoo-Priester, das kann nicht sein irgendwo, aber es kam halt so rüber. Aber das war halt auch für die Kuriere eine super Abwechslung, weil die Kuriere, wenn die es geschafft hatten, halt mit was rüberzukommen, ohne erwischt zu werden, die haben also noch drei Monate danach von dem Priester gesprochen. Das war echt so eine Ablenkung, Aha. eine ganz gute, weißt du, um auf andere Gedanken zu kommen. Ja, guter Trap talk ja, ja. ja, Also das war schon irgendwo klasse. Und der Mann war klasse. Und <lacht> das war halt unser Voodoo-Priester. ne? Mhm. Und dann wurden die quasi, dann wurde die Tasche denen abgenommen, nach Bortigo Bay gefahren, in die Labors, da wurde das Zeug eingenäht. Und am selben Tag, ein paar Stunden vorher, haben sie zurückbekommen, sollten die füllen. Und dann haben, wurden die auch nicht mit den Bussen zum Flughafen gefahren, sondern persönlich eingecheckt, ganz normal. Also als Reisegepäck, nicht Handgepäck. Mhm. Und wenn die gesehen haben, dass es eingecheckt, dann haben die sich verpisst. So, und dann, das waren die Jamaikaner, das war Michael, also die rechte, äh, jamaikanisch rechte Hand von ihm, mhm. der sich um die Leute und seinen Cousin, der sich gekümmert hat, um Jamaika. Paul saß meiste Zeit in London, hat sich also dann um den Vertrieb um Verkauf gekümmert und ich war halt in Europa, Belgien, Holland, Deutschland unterwegs, um äh, Kuriere zu rekrutieren, um, um die Hotels zu buchen und natürlich dann auch teilweise in London, um dann das Geld abzuholen mhm. und äh, umzuwandeln in D-Mark, Traveler-Checks, US-Dollar, was auch immer. So, und das war halt eine große Clique, die so groß genug war, dass man halt erstmal genügend Leute hatten, die die Tour machen wollten. Und dann kamen halt noch so ein paar andere Freundeskreise, wie gesagt, die mir dann echt fast die Füße geküsst haben, bitte lass mich doch fahren und alles. Und das Problem war letztendlich, das war ein Riesenzufall. ich saß in Jamaika, in, damals noch in so einem für 900 Dollar im Monat, so 24 Stunden Security bewachtes, ja, ein Haus viel zu groß für uns zwei mit einem riesen Pool da und, und und Garage und also es war eigentlich, ich wollte ja was Jamaikanisches, irgendwo am Wasser ein kleines Grundstück haben. So, aber da waren wir halt noch nicht lang genug äh, wieder in, in Jamaika zurück, wo wir dann aufgehört hatten, weißt du, Dezember mhm. hatte ich ja gesagt, den Monat und dann ist dann... Das ist, jetzt, ich, das
1: ist jetzt immer noch das erste Jahr.
2: Das ist immer noch das erste Jahr.
1: Alles klar, das ging das ist ja dann wirklich rund gegangen. Wie, um, wie, hast du nachgehalten, ja. wie viel Kilo für wie viel Kilo? Oder also
2: nachgewiesen haben sie mir vor Gericht 30. Aber ich habe natürlich da jetzt auch nicht ganz die Wahrheit gesagt. Ja. Aber 30. Und, und ich meine, ey, die dachten jetzt, die hätten jetzt einen riesen Drogenbaron. Also da gehen auch ganz andere Mengen. Ich, ich weiß gar nicht, warum die immer so ein Bahai drum gemacht hätten. Sie hätten so einen großen Fisch. Ich fühle mich gar nicht so groß. Ja, Also da gibt es Leute, die dealen auch mit Tonnen. Weil deswegen sind, sind das eigentlich relativ kleinere Mengen. Ja, ja. Aber die Tanja ist dann halt, also es ging weiter und ich wollte meinen Freund anrufen, der in Aachen wohnte. Ich weiß auch nicht, ein blöder Zufall jetzt, nichts abgemacht Abgemachtes. Hab seine Mutter am Telefon und sie sagt mir, nee, der Band ist im Moment in Jamaika, der macht Urlaub. Ich sage, wie, jo, ja, du wüsste nur ein Grillhotel, könntest du mir nicht sagen, aber ja, seit wann? Seit Montag und wir hatten Mittwoch. Ich sage, ja, warum dann, warum meldet er sich nicht? kam mir also alles spanisch vor. Und da ich ja als Tourguide vorher noch gearbeitet hatte, hatte ich natürlich so einige äh, Gäste in, bei den verschiedenen Hotels abgeholt, kannte dann teilweise auch die Managerin. Und eine war halt eine Deutsche und ich habe sie gebeten, hey, find doch mal für mich raus den und den Namen, wo sind die untergekommen. Mhm. Und siehe da, plötzlich kamen die in einem Hotel unter, das konntest du damals, wollte äh, Paul und ich machen. Und er hat es halt auch gemacht, weil er hat ja immer doppelt so viel verdient wie wir. Ähm, du konntest in dem Hotel Hotelzimmer kaufen, also diese Bungalows. Ja. Und hast dann von den Hotelgästen, die ankamen, die Miete bekommen. Natürlich hat ah ja, okay. das Hotel ein bisschen was ab, aber es war halt so eine Investition. Und er hatte sich so ein Bungalow gekauft und ich kannte auch die Nummer. Und ausgerechnet da waren dann mein Kumpel mit Frau und Kind. So, und habe ich natürlich dann da angerufen, der war halt komplett erstaunt, wo, wo, ich dann, wo ich dann im Hotel, ich habe gesagt hier Hotel äh, Bungalow so und so telefonieren und er war total perplex, dass er mich am Telefon hatte und hat aber da mit mir so ein Spielchen gespielt, ja ich hätte dich jetzt ja morgen spätestens angerufen und gesagt, so, wie lange seid ihr denn da, ja drei Wochen Sie und einen
1: parallelen Geschäft laufen gehabt, oder?
2: Ja nee und dann war es wirklich so, ich sollte den dann Jamal, ja du kennst ja Jamal, mach mal eine Tour, ich denke ihr Arsch, ihr verarscht mich hier ganz ganz böse gerade Irgendwas stimmt nicht und DJ Amok, das war ja der Marcel, es war eigentlich so abgemacht, dass Marcel den Job von uns übernehmen sollte im nächsten Jahr. Das heißt, <lacht> er rekrutiert. Achso, ihr wolltet raus, du, ihr habt die Kohle auf die hohe Kante gelegt? Nein, ich hätte ihn dann angerufen in Jamaika, Ja. hätte gesagt, hör mal mein Freund, nächste Woche brauchen wir vier Leute, organisiert das. Ja, und ich hatte nur angerufen. Er hat das Ganze dann gemacht, was wir quasi vorher gemacht hätten. Ja. Und ich hätte weiterhin investieren dürfen. Ach so, also okay. Ja, also ich hätte weiterhin Geld verdient, aber äh, ich hätte die Kuriere nie zu Gesicht bekommen. Das hätte dann alles der Marcel gemacht. Alles klar. So war es eigentlich abgemacht. Und äh, Marcel äh, wollte, ist dann extra runtergekommen. Der wollte auch bei uns erstmal leben. Und ich sage, hey, das Haus ist groß genug, kein Thema. Und plötzlich musste Marcel. Weil sein Vater ging es nicht gut, er musste zurück. Und er hat sich sonst einen Scheiß um seinen Vater gekümmert, die hatten richtig Krach. Also das hat mich schon irgendwie gewundert. Und äh, ein, Hund, ein Theater mit dem Hund, den er extra mitgenommen hatte, weil Jamaika ist schwierig mit Hunden, er musste vorher erst mal jetzt oh, Moment, warum, warum,
1: äh, ich habe gerade, habe ich ein Stück den Anschluss für, warum bist du jetzt gerade schon wieder auf Jamaika? Ihr seid dann irgendwann nach Jamaika geflogen wieder? Ja, wir sind ja erst Dezember wieder
2: zurück nach Jamaika ah, okay. gegangen, ne? weil Urlaub, wir erstmal diesen man, Monat ja, genau, oder okay. zwei Pause machen Alles klar, wollen.
1: okay, jetzt habe ich wieder.
2: Hm? So und dann plötzlich im, im Januar oder im Februar ähm, war mein Freund da, weil der Paul sagt, nee, wir fangen noch nicht an und so und plötzlich war der aber da und Marcel, komischerweise musste vorher weg. Das also kam mir Spanisch vor. Mhm. Und äh, dann habe ich ihm mehr oder weniger halt zu auf, auf der Nase zugesagt, immer, du, du bist doch da äh, rum und du machst doch was. Nein, würde gar nicht machen. Und hat das alles abgestritten. Er würde nur Urlaub machen. Und dann sage ich, ja, Paul ist jetzt, also der Jamaikaner, jetzt plötzlich Samariter, der lässt irgendwelche Bekannten von mir umsonst in seiner Bruder wohnen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Mhm. Ja, und auf, wir hatten uns dann verabredet für Montags. Sollte man um 11 Uhr da sein. Und Gott sei Dank, ich hatte noch was in der Stadt zu erledigen. Ich war schon früher, ich denke, komm, fährst einfach mal früher dahin. Und dann sagte mir der Security, ja, nee, die sind heute abgeholt worden. Die sind zum Flughafen, die fliegen zurück. So, und dann, ich war so sauer, dann habe ich den Paul angerufen. und habe gesagt, hör mal, willst du mich eigentlich verarschen? Du machst mit hinter meinem Rücken, hinter mit meiner deutschen Connection, machst du jetzt Geschäfte? Lässt mich außen vor? Und wa, was soll das? Und er meinte dann, du bist doch paranoid, das stimmt doch überhaupt nicht. Und äh, also er hat das alles abgestritten. Mhm. Und dann sag ich ja, dann macht's ja sicherlich nichts aus, wenn ich jetzt zum Flughafen nach Motigo B fahre und mich von meinen Freunden verabschiede. Ja, die sind dann plötzlich nie da angekommen am Flughafen und waren plötzlich wieder im Hotel eingecheckt. Ah. Ja. So und dann kam das dann irgendwann raus. Ich hatte also recht. Ähm, und aber da der Big Boss manchmal halt, er konnte halt keine Fehler zugeben, er hatte halt immer irgendwie recht und hat sich dann irgendwo eingebildet. Ich wollte ihn ja hintergehen und so und hat mir dann einen netten Killer auf den Hals gehetzt. Ja. Also er wollte mit meiner Connection weiter Geld machen. Und dich aus dem Mikrofon. Du kannst viel mit mir machen, aber verarsch mich einfach nicht. Und da bin ich böse und da ist mir mein Leben auch scheißegal. Und dann habe ich dann wirklich gesagt, ähm, ich habe ihm das auf den Kopf zugesagt, ja, du spinnst, du bist paranoid, ähm, das, das ist nicht so. Und äh, wir sind dann auseinandergedriftet. Ich wollte ja damals schon raus wollte eigentlich diesen Marcel eben nutzen, habe ihn dem Boss auch quasi aufgedrängt, um da rauszukommen, weil der wollte uns natürlich nicht rausgehen lassen. Wir waren ja wie Goldesel für ihn, ne? Und hat uns so Familien auch bedroht. Wer weiß, wo dein Bruder, deine Mutter wohnt in Holland und so. Ähm, mach mal nicht. Und dann dann habe ich halt eine Lösung gesucht, durch den Marcel da rauszukommen. Aber mhm. es war halt nicht so abgemacht. Die lassen mich jetzt ganz außen vor. Und deswegen habe ich hab ja auch nur gesagt, ich sage ich mache euren Deal kaputt. Ich sage ich verabschiede mich nur von denen, Moby. Und das reichte dann aus, um irgendwann in meinem Wagen einen Killer sitzen zu haben aus Kingston, der uns wirklich um die Ecke bringen wollte. Ne? Und warum hat er das nicht gemacht? Ja, weil ich dazwischen dazwischengefunden bin. Also du musst dir so vorstellen, wir haben ja in diesem komischen Yard gewohnt, wo, wo der nie reingekommen wäre, weil es halt Security bewacht war. Sind dann rausgefahren, der musste uns beobachtet haben. Wir mussten tanken, sind in den Nägel tanken gefahren und dann sprach er mich an. Mhm. Jamaikaner, so mit einer richtig dicken, fetten braunen Lederjacke. Draußen richtig bullig heiß. Also ich denke, okay, ist ein Jamaikaner irgendwo. Aber es war schon irgendwo komisch. Ähm, und er laberte uns dann halt an von wegen, ja, äh, Paul wird ihn schicken. Er soll uns nach Montego Bay zu den Labors fahren. Da wäre auch Paul. Und äh, es wird jetzt weitergehen. Und wir sollten nie die Labors sehen, weil Paul halt auch sagte, ey, was er nicht wisst, ja könnt ihr auch nicht verraten. genau also Und ich wollte auch nie in die Labors, weißt du? Das war jetzt nicht irgendwie für mich... Super interessant. Ich habe das mal mitbekommen, wie wie das Zeug umgewandelt worden ist in 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 London äh, zu reinem Kokain wieder und äh, wie wie der Paul abgegangen ist, wie aggressiv der durch diese Dämpfe allein schon geworden ist. Ich habe mich da immer verpisst. Also ich wollte nicht in die Labors. Und dass wir ausgerechnet in die Labors dann sollten, und dann wollte ich den Paul anrufen, Da brauchst du gar nicht versuchen, der geht nicht ran und so. Also war irgendwo schon abgekartetes Spiel. Und dann meinte er, ja komm, dann lass uns dann nach Montigo Bay fahren. Ich muss auf dem Weg noch was abholen in Lucy, auf dem halben Weg. Und dann fahren wir nach Montigo Bay. So, und dann saß er der im Auto. Und dann habe ich dann irgendwann, kam ich auf den Trichter, ich denke, ja, komm, dann test ihn mal. Und dann habe ich dann halt irgendwann, wie sieht's denn aus mit der rechten Hand vom Paul? Ist der auch da? Ja, ja, Michael ist da. Also er kannte Michael. Und ich denke, ja, das ist es nicht. Und dann habe ich dann irgendwann, er war verheiratet mit mit einer Frau äh, und hatte drei Kinder. Mhm. Und dann habe ich halt irgendwann meiner Freundin gesagt, Tanja, egal was ich jetzt sage, halt einfach den Mund bitte, ja und guck nicht doof oder so, lass mich mal bitte machen. Und dann habe ich ihm einfach einen anderen Namen gesagt, also die hieß Kenisha und ich habe gesagt, hey, hör mal, äh, Tamika mit den vier Kindern, ist die auch noch da? Ich habe da echt keinen Bock, wie es letzte Mal wieder auf die aufzupassen. Und dann sagte er, ja, nee, brauchst du keine Gedanken zu machen, Tamika, die die ist nicht da und die Kinder auch nicht, die vier, ne? Und da wusste ich Bescheid, da wusste ich ja, oh, das kann irgendwie nicht stimmen. Und dann sitzt du im Wagen Neben dir deine Freundin, Jeep, hinten sitzt der Typ, und äh, ja, bieg mal hier ab, und, und dann fährst du immer weiter ins Landesinnere, die Straßen werden immer schlechter, immer weniger Menschen laufen dir, kommen dir entgegen, und du sitzt da und überlegst, wie kicke ich den Typen jetzt aus, aus dem Auto raus? Mhm. Also, ich, mir war klar, der fährt uns jetzt wirklich einen Arsch der Welt, und dann steigt er aus, Kopfschuss, und das war's dann, ne? Und dann habe ich dann überlegt und war halt ein bisschen unachtsam und hau äh, in einen Riesenschlag doch rein, wovon es allerdings in Jamaika genügend gibt. Also richtig, das Schlag bis zum Anschlag ist das durchgeschlagen. Und in dem Moment kam mir die Idee, ich denke, jetzt äh, tu doch einfach so, als ob der Reifen geplatzt wäre. So, dann habe ich dann so getan, so ein bisschen geschlingert und bin dann an den Straßenrand gefahren, bin dann ausgestiegen, habe laut Hals geflucht, bin nach hinten, habe mir ein Wagenkreuz geschnappt und habe dem Raster gesagt, hier dem, dem, dem Killer, ich gesagt, ey, helf mir doch mal. Und er ist dann murrend ausgestiegen und dann ist er nach vorne gewandert und sobald er gesehen hat, der Reifen ist gar nicht platt, hat er in die Innentasche gegriffen. Und ach so, das hatte ich auch vergessen zu erzählen. Er hatte sich irgendwann mal während der Fahrt umgedreht mhm. und dann habe ich im Rückspiegel halt gesehen, wie da so ein Waffenholster unter mhm. seiner Lederjacke kam. Also war mir klar, das muss ein Killer sein und die Lederjacke hat halt angehabt, dass keiner die, die den Holster sieht. Ja und äh, wo der sich dann rüberbeugte, sofort in die Innentasche gegriffen, wollte seine Knarre rausholen. Da habe ich mit dem Wagenkreuz zugeschlagen. Und anderes Bild bin ich übrig. Also ja. der war nicht tot, aber war bewusstlos. Und habe die Waffe halt genommen, Magazinwaffe, getrennt, entsorgt. Bin zu einem Kumpel gefahren, wo ich wusste, dass der Jamaikaner den nicht kennt, bin da untergetaucht. Und habe ihn dann halt irgendwann nach einer Woche, anderthalb angerufen und gesagt, hör mal, alle Informationen, die ich habe, Fotos, wir hatten sogar einmal so ein Videoband äh, gemacht, alle Sachen, die habe ich jetzt einmal bei einem Anwalt deponiert, mhm. sollte mir irgendwas zustoßen. Wann hat das eine Scotland Yard, das andere zur deutschen Polizei, BND und das dritte zur amerikanischen. Weil ich wusste, er hatte in wahnsinniger Angst, noch um mal ins Gefängnis zu müssen. Er saß mhm. wohl mal in Amerika im Knast. Und ich wusste, er wäre lieber gestorben, als noch mal in Knast. Und dann habe ich gesagt, am besten guckst du halt zu, dass meine Gesundheit demnächst ganz gut ist und ich würde sagen, leben und leben lassen. Ja, und das war's dann so. Ne? Das war unser Gentleman Agreement. Und dann hat er mich zwei Jahre nochmal auf dann ich hatte dann ein Grundstück da unten, 12.000 Quadratmeter am Wasser. Da hat er mich dann irgendwann gefunden und wollte eigentlich nur von mir, dass ich ihm Gefallen tue. Aber da er, das war dann alles soweit okay, weißt du? dass er dann gesagt hat, komm, leben und leben lassen. Also ich nehme mir das nicht mehr übel. Und du warst und dann, dann aus war
1: dem ganzen Business auch
2: raus? In dem ich Moment, war dann also. raus. Ich habe dann quasi noch drei Jahre lang nur vom Tourismus, habe also mein Grundstück, nach und nach aufgebaut, Gästehäuser drauf, eine kleine Bar. Ich wollte gerade fragen, und, was hast du mit all dem Geld gemacht? Du musst ja ein paar Millionen verdient haben in der ja, Zeit. Weißt du was, was das kostet, 12.000 Quadratmeter Urwald, mhm. Urbar machen, einzuzäunen und halbwegs so hinzu herzurichten, dass da Touristen drauf kommen können? Das ist hat das ganze Geld quasi verschlungen. Ja. ja, und das war, das war dann. Ähm, also die Saison, wo sie mich dann mit dem Spezialkommando quasi von meinem Grundstück unterm Vorwand weggeholt haben, war das erste Mal, wo ich gesagt habe, so dieses Jahr, brauche brauchen wir auch in der Nebensaison keine Gedanken zu machen. Ähm, ich, jetzt jetzt läuft es. Aber es gab auch Zeiten, nach nachdem ich äh, da aufgehört hatte mit den äh, Drogendeals, äh, wo ich nichts zu fressen hatte, wo ich eine Woche nur von Mehl gelebt habe und Wasser. Mhm. Also das gab's auch. Das war aber wichtig für mich. Das war so so, weißt du, wenn du mal mitbekommst, du, Alter, bloß weil du nichts mehr zu essen hast und keinen anrufen kannst, der dir irgendwie Geld schickt, bleibt die Welt nicht stehen. Die läuft wegen dir trotzdem weiter. Ja. Und das war zwar so eine perverse Erkenntnis, aber eine goldene Erkenntnis, wo ich dann einfach gemerkt habe, ey, jetzt bleibt mal ein bisschen ruhiger. Also ich war dann so mitteleuropäisch auf meinem Grundstück, und oh nee, jetzt muss ich rumfahren, ey, ich habe nichts mehr zu essen, keine Tour, um Gottes Willen. Und ich habe damals mit einer Jamaikanerin zusammengelebt und die sagte mir, hey, jetzt cool mal ein bisschen dauern Ich fange uns nachher ein paar Krebse, dann haben wir wenigstens mal ein bisschen was zu essen. Und jetzt warte noch mal ein bisschen ab. Hier, Gott kommt schon und ich bin jetzt kein gläubiger Mensch unbedingt. Aber es war wirklich so. Nach zwei Tagen kam jemand an meinen Gatter und hey, Mikey, du hast so ein Pickup. Ich habe hier so zwei Black Tanks. Kannst du nicht von A nach B fahren? Ich gebe dir ein bisschen Geld. Ja. Ja, und das hat sich rumgesprochen. dann hatte ich so ein kleines Business-Unternehmen, wo ich dann so ein paar kleine Touren, sogar Sand habe ich pick geladen und verkauft für, für 10, 10 D-Mark. Mhm. Was das für ein Aufwand ist, also ein Pick-up voll Sand zu machen, aber einfach nur so um zu überleben. Aber das war halt auch eine Zeit, die mir dann auch später im, im Gefängnis unheimlich geholfen hat, weil ich bin eigentlich eher so ein kleiner rebelltyp, typ der sich gegen alles Autoritäre auflehnt mhm. und äh, dann im Prinzip das Gegenteil macht. Also normalerweise äh, knastmäßig wäre ich mit 20 in den Knast gekommen. Ich glaube, ich hätte nur in der Beobachtungszelle gesessen und mich nur mit den Leuten angelegt. Also A, das Alter und dann die Zeit auf Jamaika und diese ganzen Ereignisse haben mich dann doch ein bisschen ruhiger werden lassen.
1: Jetzt hast du dir da von deinem ganzen Geld ein Resort hingebaut. Ähm, was ist da draus geworden?
2: Ja, wenn du dann vier, beziehungsweise bevor ich wieder nach Jamaika kam, waren es fünf Jahre. Äh, in welchem Jahr sind wir jetzt? Also du hast das Ding, du sagtest
1: eben, sie hätten sich dich da weggeholt. Das heißt, also das
2: war äh, weggeholt haben, nämlich Ende 2003, 28. November 2003.
1: Aber wie sind die denn überhaupt noch auf dich gekommen, wenn du wenn du
2: mit der ganzen Kuriererei nichts mehr zu tun hattest? Ja, also pass auf, irgendwann ist mein deutscher Reisepass abgelaufen. Ja. Und dann sind die Deutschen hingegangen und haben gesagt, ey, liebe Jamaikaner, Amtshilfe ersuchen Ihr habt da einen Deutschen, der ist illegal quasi bei euch. Deportiert den mal, schickt den mal nach Hause zurück. Ah, also das heißt, die haben im Grunde auf dich gewartet.
1: Also, die hatten diese, diese beiden Kuriere mit den zwölf Kilo, hast du gesagt, die haben sie rausgezogen. Die haben sie raus.
2: Die haben sie dann irgendwann in Scotland Yard ver, wann war das? Äh, verhaftet. Dann sind die in Jugendknast, äh, glaube ich, sogar noch gekommen. Äh, Feldham, irgendwo in London. Äh, wann wann war das? Kann, Warte mal, wann war das? Das, das war äh, 99.
1: Jahr. 99, okay. Das heißt, 99 waren die schon auf deiner Spur.
2: Ja, dann okay. haben die, haben die erstmal Haftbefehle international, Schengener Abkommen und dann äh, später weltweite Haftbefehle ausgestellt. Mhm. Und deswegen war mir klar, äh, nach Deutschland mit meinem Reisepass, der eh abgelaufen ist, äh, das kannst du nicht bringen. Also warst also du im du Grunde auf Jamaika du neuen untergetaucht. Ausweis. Was sagst du? Im Grunde
1: warst du also auf Jamaika untergetaucht.
2: Ja, was heißt untergetaucht? Ich hatte ja mein Grundstück, meine Mutter hat mich jedes Jahr und mein Bruder besucht auf dem Ich konnte halt nur nicht zurück nach Deutschland, weil ich ganz genau wusste, kein Richter der Welt äh, gibt äh, äh, Steuergelder aus, um zwei Beamte nach Jamaika zu schicken, die dann nach dir suchen mit Spesen und allem drum und dran, wenn die nicht genau wissen, wo du bist. Ja. Aber das Problem war ganz einfach, äh, im Jahre 2000 wie die Hühner halt so mal sein können, wie Geld ist alle, wir haben keinen kein Luxus mehr und so, und jetzt plötzlich habe ich Heimweh nach Mami und wir haben uns mehr gestritten und sie wollte dann halt nach Hause und ich habe ihr gesagt, ey Mädel, dann aber flieg doch bitte wenigstens über Holland oder, oder über Belgien, aber noch nicht direkt nach Düsseldorf. Nein, du musst über Düsseldorf, sofort in Düsseldorf verhaftet. Das war August 2000. Ja. Und dann äh, ist sie halt, hat sie sämtliche Kuriere verraten, <lacht> Ja, hat dafür äh, nur dreieinhalb Jahre Gefängnis bekommen, hat davon zwei abgesessen mhm. und was ich hier bis heute sehr, sehr übel nehme, danach ist sie aus dem Gefängnis raus und hat mit dem BKA zusammengearbeitet. Ja, also wow. nochmal, wow. äh, das ist jetzt aber Schluss, aber zwischendrin war eben dieses Amtshilfeersuchen ja. und mein Bruder war zu Besuch und es ist halt so, durch den Jetlag und durch die elf Stunden Flugzeit, äh, wenn du dann von Deutschland losfliegst, äh, irgendwann du bist 18, 20 Stunden auf dem Beinen, mhm gehst aber relativ früh, weil durch die Zeitverschiebung von sieben Stunden ins Bett bist bis am nächsten Tag um sechs Uhr bist du topfit. Und ja. ey, ich bin jetzt in Jamaika und ich will jetzt raus, ich will Palmen sehen, Sand, Strand, alles. So, und ähm, ich habe halt das Grundstück und äh, das ist halt in Jamaika noch so ein bisschen englisches Recht, my home is my castle. Also, wenn du das Grundstück abgeschlossen hast und da kommt jetzt irgendjemand rein, weil er vielleicht was klauen will, du erschießt den, dann hast du keine Probleme. Ja, mhm. ist auf dein Grundstück. Ne? Englisches Recht eben. Kannst du nicht bringen. So, und wenn du aber äh, das Tor zu hast, dürfen auch die Polizei. Darf nicht da einfach reinkommen. Also, ohne Durchsuchungsbefehl, keine Chance. Mhm. So, mein Bruder halt super früh wach um sechs, hatte Hunger, hatte aber den Schlüssel von der Bahn nicht, wo alles gelagert war, also ist er einen Kilometer ins nächste Dorf gelatscht und hat sich da in so einem kleinen Laden so ein bisschen ein Frühstück organisiert. Hatte aber das Tor aufgelassen. Kam zurück, hat das Tor wieder aufgelassen und plötzlich kam die Polizei auf mein Grundstück gefahren. Weil ich lag mit meiner Freundin noch im Bett. Ja. Ja, alle Türen auf, bloß meine Tür war abgeschlossen, auch die Zwischentüre, wo er dann gepennt hat, war abgeschlossen. Und dann kamen die an und ja, wer äh, er denn sei, ja, er ist Philipp und äh, was er machen würde. Ja, wäre mein Bruder und ja, wo ich denn wäre. Ja, ich wäre nicht da, ich wäre auf Geschäftsreise in Deutschland. Und hat wirklich das Tollste vom Himmel gelogen. Und du darfst in Jamaika einzeln, weil du darfst, lüg keinen Bullen an. Da ja, gibst lieber zu, zahlst dir ein bisschen was, okay, dann lächelt ja. er, aber lüg dir nicht an, die werden sauer, die werden richtig okay. sauer. Und ich merkte, ich lag im Bett und ich merkte wieder von Satz zu Satz, sich in die Scheiße redete. Und äh, einer von den Bullen war übrigens Mr. Mollison, unser Chief Inspektor, äh, Chief mhm. Immigration Officer, der eh alle 200, äh, drei Monate 200 Dollar von mir bekam. Und äh, irgendwie so ein Detective, den ich nicht kannte, war dabei. Den hatte ich aber zu dem Zeit, ich lag ja noch im Bett nicht gesehen, aber die Stimme habe ich erkannt. Und der wurde immer saurer und saurer. Und ich denke, ey, der wollte ihn schon fast einpacken mit Handschellen und verhaften. Ich den komm jetzt, komm einfach auch da raus. die Fein, Die haben schon angefangen zu durchsuchen und irgendwann hätten die gesagt, also sagten schon, er soll da aufschließen. Er sagt er, hat keinen Schlüssel. Und dann wurde er richtig böse und dann bin ich dann raus. Und der hat auch keine Ruhe. Er wollte nicht mit sich reden lassen und sagt, äh, Michael, wir kennen uns, aber ich als allererstes will ich jetzt nochmal deinen deutschen Reisepass sehen. Ja, der war abgelaufen. in der Zwischenzeit hatte ich mich bemüht, nicht bei Mr. Mollison, bei irgendeinem anderen Typen, mir mhm. äh, eine Geburtsurkunde zu besorgen, eine Jamaikanische, einen jamaikanischen Führerschein äh, und einen Reisepass. Sogar Computer geprüft. Kostete zwar ein bisschen was Geld, das oh, hatte ich aber. Hat sie ja eben. <lacht> ja, und ähm, da war ich halt gerade dran. So, und äh, dann habe ich ihm halt auch erklärt: Ich sage, hör mal, bei uns ist das halt so, ist doch so mein Bruder, der will mich nur verteidigen. Habe ich ihm halt so ein bisschen mal unsere Mentalität erklärt, dann wurde er dann umgänglicher. Mhm. Und wo ich ihm dann erzählt hätte, was Anlass für jeden europäischen Bullen gewesen wäre, dich jetzt erst recht zu verhaften, habe ich dann Mr. Molling gesagt: Sie mal, Herr Mollison, ich bin ja auch gerade dabei, weil er sagte, hey, mit deinem deutschen Reisepass kannst du nichts machen. Ich sage, ich bin ja gerade dabei, ich besorge einen jamaikanischen. Dann guckt er mich an, lacht und sagt, ja, hör mal, Mikey, du hast doch meine Telefonnummer, warum hast du mich denn nicht angerufen? Das
3: war alles, was er dazu gesagt
2: hat. <lacht> <lacht> Jeder, was, du willst ja oder falsche Papiere besorgen. Ja, jetzt hast recht. Das sind die Jamaikaner. Und ähm, auf jeden Fall, die haben mich dann, ähm, die kamen an, und dann meinte er, ja, sorry, aber wir müssen nicht mitnehmen. Handschellen in Polizeiauto. Hm. Ich würde nie diesen Ausdruck von meinem Bruder vergessen, weil so, oh, mein Bruder, uh, uh, was, was passiert jetzt hier? So total irgendwo erstaunt und, und traurig und alles, stand er da und dann vom Hof rausgefahren und auf dem Weg dahin, weil ich kannte ja nur, ich wusste zumindest, dass der Mr. Mollisons korrupt ist. Ja. Ich denke, und ich habe mich sehr intensiv mit den verschiedenen. Drogenbekämpfungsbehörden beschäftigt, also äh, Geheimpolizei, Frankreich, Belgien, Deutschland, BND, CIA, DEA, also ich wusste eigentlich nur die CIA und die DEA wird die jamaikanische Polizei vielleicht mit Geld locken, um Informationen zu kriegen, aber die Deutschen niemals. Ja. Das ist ein Amtshilfeersuchen, das ist eine Bitte und weiter so. Und dann habe ich einfach gesagt, hey, Leute, was kriegt ihr denn eigentlich von meinen Landsleuten hier für diese Aktion? Und dann guckt er mich an und sagt, wie denn? Was, was meinst du denn? Ich sage, ja, was, was bekommt ihr denn? Warmer Händendruck oder was? Er ja, meinte ja, das ist eine Amtshilfe und Dann sage mm -hmm. ich, mhm. Sag, was wäre denn, wenn ihr irgendwas in der einen Hand haltet wird und plötzlich sagen würdet, ey, was war denn nochmal mit der anderen Hand? Oh, was hatte ich denn da drin? Und Dann meinten die sofort, ey, worüber reden wir denn? Dann sage ich, 500 Dollar? Oh, Pocket Money, Pocket Money. Taschengeld, ne? Ja. Und dann sage ja, wovon redet ihr Ja, mindestens 2000. Hey, aua, lasst mal meinen Arm in Ruhe, ne? Und äh, dann haben wir uns irgendwie, glaube ich, auf 1500 für beide geeinigt. Dann meinte der super. Mollison meinte dann irgendwann, ja komm, wir wollen ja nicht sein, eh mache ich eh noch Geschäfte mit dir demnächst. Der war ein bisschen intelligenter als seine Landsleute und hey, komm, für jeden 750 US-Dollar, das ist für die, was weiß ich, drei, vier Monatsgehälter oder ja. was, äh, das ist dann, ist schon okay. Für dich ist das natürlich ein Witz, weil du warst vom Haken. Ja, aber zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich auch noch nicht nicht mehr so viel Geld, aber hey, das war mir meine Freiheit natürlich mit nee, Sicherheit, klar. selbst wenn das, das letzte Geld gewesen wäre. Ja. So, und das Coole ist immer an Jamaika, die hätten jetzt auch sagen können, ja, danke für die Kohle, äh, wir liefern dich trotzdem aus. Ja. Nee, da sind die korrekt, auch wenn du, es gibt so <lacht> Roadblocks in Jamaika, ja, und hey, wenn du Touristen chauffierst, warum kommen viele Leute nach Jamaika? Natürlich wollen die kiffen. Ja. So, und ich habe immer gesagt, Leute, hier habt ihr eine Tüte, ja, da war da immer so maximal 200 Gramm drin. Da war ein Blättchen drin, ich sag hier, dreht euch ein. Die könnt ihr ja auch im Bus rauchen, aber dreht euch ein und dann steckt, versteckt es wieder, ne? ja. Und äh, ich hatte halt äh, zwei Leutchen, Tour, Deutsche, und wir fahren gerade los, die haben sich gerade das Ding gedreht, Roadblock. So, die konnten das Ding nicht mehr schnell genug verstecken, also haben sie es gefunden. Das war dann ausgerechnet. Ist das doch verboten? Sound. Ich dachte, das wäre da erlaubt. Nee, das ist illegal, um Gottes Willen, du darfst Jamaika. Schon lange haben die Amis ihren Finger drauf. Ah, okay. Ich meine, Peter Tosch hat ja schon gesagt, legalized, aber die Amis haben gesagt, okay, wenn er das macht, kriegt er von uns keine Wirtschaftshilfe mehr und äh, das ist erheblich. Da haben die gesagt, okay. Naja, und ähm, dann sind wir in diese Roadblock gekommen und die haben natürlich relativ schnell die Tüte gefunden und haben ein Theater gemacht und Polizei und Gefängnis und meine beiden weißen Freunde, die wurden immer weißer. Im Gesicht, also, mhm. äh, und, und von wegen, ein Riesentheater, klar, du fährst jetzt nicht unbedingt in Land und erkundigst dich nach der Gesetzeslage, ja, du willst ja Urlaub machen, ja. also haben die die eingeschüchtert, wir stecken euch bis zum Rest des Urlaubs ins Gefängnis und dann kommen wir mit dem nächsten Flugzeug und wir sagen der deutschen Polizei Bescheid und, 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 und ich war halt nur, klar, die hat schon gesehen, ich lebe da, ich bin der Fahrer, aber ich war halt nur im Griechen. Und irgendwann weiß ich, was griemelst du denn immer so? ne? Weil ich kannte dieses ganze Theater. Und dann habe ich der, der Frau gesagt, Satchen war das auch noch, sage ich, gib mir mal deine Mütze. Nee, er fing mir an, das ist jetzt Privateigentum von Jamaika und ich soll die Scheiße lassen. Ich sage, gib mir doch mal deine Mütze. Ja, nach dem Dreimal gab es mir dann, dann habe ich da 2000 Jamaika-Dollar reingelegt. Das waren damals umgerechnet 100 D-Mark. Mhm. Ja, und dann hatte sie ein totales Griemel an, an Lippen, gab dir die Tüte zurück Enjoy your trip in Jamaica. Weil die Kollegen können ja vielleicht auch noch Geld gebrauchen, wenn du in die nächste Roadblock kommst. Deswegen ja. gebt ihr das Zeug wieder zurück, finde ich cool. Ja, jeder deutsche ja. Bulle wird das konfiszieren. Sack und ne? die Hälfte bei seinem Chef abgeben. Ja, ja so ungefähr, ne? Nee, aber das, das fand ich halt immer das korrekte dann in Jamaika. Und die haben dann halt den Deutschen geschrieben, ja, trotz intensiver Suche können wir Michael Weigelt. Äh, nicht hier finden, also sorry. Und das war eigentlich so der letzte Versuch der Deutschen, meine Habhaft zu werden. Mhm. Die hätten ansonsten eigentlich darauf gewartet, dass ich so dumm gewesen wäre, irgendwann mit meinem Reisepass einzureisen. Ja, ich hätte mir dann eher einen englischen Ausweis oder was besorgt, wenn ich jetzt nach Europa gewollt hätte. Ja. Das war auch kein Problem in Jamaika. Aber, ähm, das Problem war, dass eben die Tanja mit dem BKA nach ihrer Haftentlassung zusammengearbeitet hat, den mehr oder weniger gesagt hat, ganz genau wusste es auch nicht mehr, wo das, war, obwohl es 12.000 Quadratmeter war, aber es war schon abgelegen am Wasser mhm. und die haben wirklich nach mir gesucht. Und äh, einen Tag vorher sagte noch hier ein Nachbar von mir, ein Jamaikaner, hey du, da sind Leute, die suchen nach dir, ne? Mhm. Dann sag ich, dann tu mir doch mal einen Gefallen, du hast so ein bisschen Connection zur Police Station in, in Saflamar, fahr mal hin und frag mal nach, ob da irgendwie was gegen mich ist. Weil die nächste Police Station in Little London, so hieß der Ort, äh, weißt du da fährst du am Abend so hin, bringst den Jungs mal einen Kaste Bier, ich sag ich, hey, wenn du von den Deutschen mal was kommt, ihr sagt mir Bescheid. Ja, ja, Mikey, kein Problem. Also das ist alles korrupt, ja wenn du ein bisschen da investierst, kein Problem. Mein Problem war aber dass drei Monate oder vier Monate vorher erst eine ähm, ja, Drogenbekämpfungsgruppe von Kingston aus dem Boden gestampft worden ist, die unabhängig von den Local Police Station arbeiten. Mhm. Und da die erst gerade frisch angefangen haben, waren die Jungs natürlich auch noch nicht korrupt. Ich habe es ja. versucht, aber ging nicht. Und das waren fünf mit fünf Mann kamen die, also vier Typen und eine Frau mit zwei großen SUVs äh, fuhren die da lang. Und äh, auch die durften nicht rein. Das Tor war zu. Und ich hatte gerade einen Stammgast bei mir. Die Inge war am Kochen vorne an der Bar. Und dann meinten die, ja, Mr. Braun, also von dem du das Land pachten oder kaufen konntest, äh, der hätte die geschickt. Ich hätte so ein tolles Grundstück und die wären aus Kingston gekommen. Die wollten sich auch ein Grundstück kaufen. Und der Mr. Braun sagte, ich hätte es so schön hier, ob sie sich nicht mal das angucken könnten. Und Ich sagte, Leute, tut mir leid, ich bin im Moment hab Gast, ich muss kochen. Seht ihr ja hier. Ähm, kommt alles ja, aber die hätten halt Probleme gehabt, einen Termin reinzukriegen, gesagt, seid mir nicht böse, das ist aber jetzt nicht mein Problem, ich habe jetzt keine Zeit, ne oder ihr müsst euch halt mal ein Stündchen oder zwei Stündchen gedulden. Und die waren aber halt auch, bitte, bitte, und ich bin dann halt auch irgendwo ein gutmütiger Mensch, ich sage, kommt rein, aber ich kann euch jetzt nicht alles zeigen, geht rum, schaut euch alles an, und dann kommt er wieder raus. Und dann fing der an, ja, du hast hier drei Hunde, sind das gute Wachhunde. Ich sage, ja, eigentlich schon, ja, ob ich die nicht anbinden könnte. Klar hat auch ein Jamaikaner Angst vor dem kleinen Hund, aber das kam mir so ein bisschen komisch vor. Mhm. Ja, und dann bin ich wieder in meine Küche, die liefen dann Richtung Strand und Mangrovenwälder und so und haben sich dann sowas angeguckt und zehn Minuten später stand dieser Redelsführer, der am meisten gesprochen hat, hinten in meiner Bar drin, wo ich am Kochen war in der Küche. Und da hatte ich die Schnauze voll. Und dann sage ich ja immer, Junge, jetzt ist es mal gut, ich habe jetzt genügend Gutmütigkeit gezeigt, jetzt nimm bitte deine Freunde, und verlass das Grundstück. Und dann holt er nur so ein Kärtchen raus. Hey, 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 immigration. Und da weiß ich noch, in dem Moment, da habe ich, hab ich noch gelacht. What you want, man? Me Jamaican. Me born here. Ja. Yeah, you got the wrong, wrong one. Und der Typ guckte echt so, boah, jetzt redet der auch noch Padwa. Äh, diesen jamaikanischen <lacht> ja. Dialekt. Und das, äh, der war sich wirklich unsicher. ne Und dann fing er dann halt an, äh, ich sollte erstmal mal meinen mein Ausweis zeigen. Ja, mhm. yeah, I me mean, Jamaican. habe ich immer einen jamaikanischen Ausweis, den ich dann bis dato natürlich hatte. Ah, okay. Und Geburtsurkunde, alles gezeigt. Ja, und dann fing der an, rumzusuchen, ne? Weil ich hatte geguckt, dass ich natürlich alles... Also in Jamaika hieß ich Michael-Pete-McLeod. Ja. Ich konnte mir den Namen aussuchen. Ich fand immer schon... den Highlander. Also den Highlander genommen, von, fand ich so geil und ich musste McLeod heißen. <lacht> ich konnte mir den echt aussuchen. Ne? Dann habe ich gesagt, ey, Michael-Pete-McLeod. Ja, und dann hat er computermäßig, das computermäßig alles gepasst, aber... Die fing dann an zu durchsuchen, das wollte ich immer schon mal sagen, habt ihr Durchsuchungsbefehl? Er meinte, nein, aber hey, heute Abend sitzt du in der Zelle mit sechs großen schwarzen Typen, dann wirst du irgendeinen Schwanz in deinem Arsch haben und ich, das war so ein arrogantes, blödes Arschloch und ich werde äh, zu der großen Gerichtsverhandlung nach Deutschland als Zeuge kommen und ich bin der King hier. Und Er hat halt nur einen Fehler gemacht, er war halt zu überschwänglich, er hat mir da natürlich auch sehr viele Informationen gegeben, aber Bestechen war nicht drin, mhm. konntest du vergessen. Und dann haben die mich ins Gefängnis gefahren, nach Savannah Lamar, ein Drecksloch schlechthin, Pissen, Plastikflasche, <lacht> einmal am Tag duschen, das war ein Loch in der Wand, wo gelbliches Wasser mit ganz wenig Druck rauskam, mhm. Toiletten, keine Brille, keine Kloschschüssel. Du hast dich quasi auf die Toiletten gehockt und hast im wahrsten Sinne des Wortes den Neger abgeseilt. Ja. Ähm, also das war Essensausgabe, also noch nicht mal laut Amnesty International vorgeschrieben, eine Stunde Freigang. 24 Stunden in der Zelle und dann nicht so deutscher, so also wie amerikanische Gitter, konnte jeder reingucken. Ja. Ne? Und dann mit so einer riesenschweren Eisentür, in der Mitte nochmal so eine andere kleine Tür, wo das Essen dann durchgegeben wurde, Essensausgabe. Ja, und du äh, hast nichts bekommen. Also das waren Stein, also eine Zelle, wo wir mit sechs Mann drin waren, drei Betten aus, aus Beton, mhm. keine Schaumstoffmatratze, kein Handtuch, brütend heiß, das Fenster, da musste es also wirklich einen Klimmzug machen, um überhaupt rauszugucken und Tolles was da draußen dann auch nicht gesehen. Aus also der Wartenkammer, drei Meter Luftlinie entfernt, wo dann süßlicher Geruch von Ganja zu mal mhm. rüberkam. Also das war schon, war richtig heftig. Ne? Also ich war dann als einziger Weißer da drin ne? und ich hatte das Glück, dass mein Bruder aber relativ dann einen Flug gebucht hat von Deutschland und äh, dann die ein oder anderen bestochen hat, also ich hatte da McDonalds Essen drin, ich hatte jeden Tag was zu kiffen, ich hatte ein, ein Handy da drin, was dann bei der Essensausgabe rausgegeben wurde, um wieder aufzuladen, weil Steckdosen gab es natürlich auch nicht. Mhm. Ähm, also mein Bruder sagte mal scherzhaft, äh, wenn die Zelle groß genug wäre, dann könnten wir dir auch hier ein Auto reinstellen. Ja, das wäre alles kein Problem. Ja. Also super korrupt. Aber <lacht> auch da hatte ich es natürlich versucht, der Chief Immigration Officer von Savan Lama wollte sich nicht bestechen lassen. Also das war, weißt du, weil er war schon halt mit den Deutschen involviert, die haben Bescheid bekommen, hey, wir haben ihn und waren auf dem Weg nach Jamaika. Mussten dafür mich einen Ersatzreisepass besorgen in der Botschaft in Kingston und natürlich ein Flugticket. Ja, Und in der Zeit haben die mich dann an Gerichtsverhandlungen relativ schnell, so schnell geht das normalerweise in Jamaika nicht, und die haben mich in keinster Weise wegen dieser Kokain-Geschichte angezeigt, sondern nur illegale Einwanderung, was ja Schwachsinn war, weil ich ja mit meinem deutschen Reisepass reingekommen bin, der mittlerweile halt Zerrissen oder verbrannt war. Ja. Und äh, dann halt Beschaffung falscher Papiere und Besitz eines jamaikanischen Papiers. Weißt du nicht, wie teuer der Besitz eines jamaikanischen Passes steht? Also, wenn du kein Jamaikaner bist, Strafe? Ne? 5 D-Mark. 5 damals. Mark? 5 Mark. Und heute 5 Euro, ja. <lacht> ja. Also, ich habe damals äh, ne, insgesamt die Strafe war äh, irgendwas noch 400 Euro oder D-Mark damals noch. Ja. 800 D-Mark, glaube ich. Und dann. Wollten die mich halt deportieren, weil wenn du sowas machst, darfst du eigentlich fünf Jahre nicht nach Jamaika. Und okay. das BKA ist dann halt in dieser Zwischenzeit, wo ich Gerichtsverhandlungen hatte, im Knast, also ja insgesamt zwei Wochen, sind die dann rum, haben sich äh, Ticket besorgt für mich, Reisepass besorgt und dann wurde ich dann nach Motigo Bay gefahren und da standen die dann schon und dann haben wir eingecheckt und dann haben die gesagt: Ja, wir geben dir jetzt einen ganz großen Vertrauensvorsprung, wir lassen dich ohne Handschellen fliegen, aber wenn du irgendwie Scheiße baust, dann sitzt du den ganzen Flug mit Kabelwindern. Und äh, ja, mit dem Flugzeug, wo ich abgeflogen bin, ist meine Mutter gekommen. Die durfte ich aber nicht mehr sehen. Mhm. Hatte auch drei Stunden Verspätung. Saßte da bei den Immigration Officers in, in Montego Bay am Flughafen drei Stunden. <lacht> also war schon irgendwo blöd. Aber die hätten mich ja da beinahe auch schon wieder rausgelassen. Das steht dann auch in dem Buch alles so drin. Ähm, weil Ich habe das meinem Bruder gesagt, aber ich hätte ihm auch sagen können, hör mal du, ich werde nächste Woche Bundeskanzler, hätte mich genauso doof angeguckt. Weil das ist halt... So angelegt, die haben so ein riesen DINA 3-Buch, da stehen so alle Delikte drin. Und wenn, wenn äh, meistens halt so die BKA die, die Gefangenen. Nee, nee, in also, Jamaika, muss also, okay. Knast. Und wenn du da in den Knast kommst, jetzt hast du irgendwo, hast du hast eine Frau vergewaltigt. Dann steht da halt drin, Delikt Frau vergewaltigt, entweder warten die auf Gerichtprozess äh, oder, oder die müssen halt eine Strafe bezahlen und eine Art Kaution, um rauszukommen. Mhm. Und das ist alles in diesem Buch notiert. Und ähm der Chief Immigration Officer von SAF, der hat meinem Bruder also ein bisschen unter Druck gesagt: er soll jetzt diese Strafe schnell bezahlen. Wahrscheinlich auch, weil er wusste, dass die BKA mich bald mitnimmt. Ähm, sonst würden sie mich nach Kingston verlegen, in den ganz bösen, schlimmen Knast. Mhm. Und dann habe ich nur meinem Bruder gesagt: hör mal, Brüderchen, geh aber mit dem Geld bitte nicht zum, zu dem Mr. Wie hieß der nochmal? Ich komme jetzt nicht drauf. Web, doch, Mr. Webb, mhm. Geh nicht zu dem Mr. Web, sondern geh bitte sofort in die Zahlstelle. Bezahl das alles, ja, und sag, du willst deinen Bruder abholen. Ne, guck mich nur blöd an. Also, ich sag, mach einfach bitte. Und es war wirklich so, der hat die Summe dann bezahlt und der Typ dann, ja, dann wollen wir ihren Bruder mal aus der Zelle holen, ne? <lacht> Mein Bruder, also, der guckte wie, wie, wie ein Pferd, so richtig doof und, und hat dann mitgespielt sag, ja, ja, klar, wir haben ja schon eine Party organisiert und so. Es hätte mir jetzt nicht allzu viel gebracht. Ähm, da rauszukommen, weil ich aufs Grundstück hätte ich ja nicht wieder zurückgekommen. Die wussten ja, wo ich war. Mhm. Aber ich hätte untertauchen können und Eben. eventuell mit der Staatsanwaltschaft in Deutschland verhandeln können. Hey, tschu, 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 ich bin wieder draußen, aber macht mir einen guten Deal und ich stelle mich freiwillig. Ja. Das wäre der einzige Vorteil gewesen. Aber, aber die was haben hätte die Staatsanwaltschaft wirklich... davon gehabt. Also, du warst ja im Grunde schon das Ende, also das letzte Glied der Kette, oder? Ja, gut, der Paul, den wollten sie natürlich haben. Da haben sie mich nachgefragt. Ach so. ja. Aber den haben sie nie erwischt, ne? Mhm. Nee, und dann war, war halt so, dass die, dass der mich dann echt rausgelassen hat und wir waren dann schon auf, auf dem Weg und dummerweise laufen wir dann mehr oder weniger Mr. Webb über äh, in die Arme und wir waren schon fast am Bus, waren schon im Bus drinnen und der hat uns aber dann irgendwo eingeholt, sich breitweinig vor den Bus gestellt mit einem, einer Waffe im Anschlag und die fackelt nicht lange und hat gesagt, ey, mach sofort den Motor aus, ansonsten knall ich euch beide bereutige Hunde ab. Mhm. Und da habe ich meinem Bruder nur gesagt, komm, bringt nichts, bevor ich dich jetzt auch noch lass und dann haben Also ich wäre bei einer draußen gewesen. Ne? Also wie blöd die dann teilweise auch sind, unkoordiniert. Wenn du das natürlich aus, weißt, kannst du es ausnutzen. Ne? Ja. Aber das hätte dir kein Mensch geglaubt, dass das so sich entwickelt. Ich meine, selbst ich war wirklich am Zweifeln. Ne? Aber es ist tatsächlich passiert. Dann bist du ja. zurück nach Deutschland geflogen?
1: Mit den BKA-Leuten und die haben mich so vor den Knast geworfen hier in Deutschland.
2: Ja, also bis Frankfurt äh, durfte dann wie Präsident äh, als erster aussteigen. <lacht> dann kam Bundesgrenzschutz an und dann haben die mich wirklich komplett durchsucht. So, die haben selbst die Zahnpasta durchleuchtet, so mit nach vorne beugen, ja mal hinten reingucken, mhm. alles drum und dran. Und dann bin ich dann einem Haftrichter vorgeführt worden, äh, der mir dann erstmal den Haftbefehl vorgelesen hat. Und dann kam ich irgendwann nach Weiterstadt, Frankfurt-Weiterstadt hieß der Knast. Mhm. Und dann äh, über Transport nach Aachen, das hat äh, zwei Wochen gedauert, wo mir dann quasi beim Landgericht Aachen der Prozess gemacht worden ist. Und ich meine, die ganzen Gerichtstage, äh, der Staatsanwalt, wenn der drei, vier Fragen gestellt hatte, war es viel. Meistens haben halt der Richter und die Schöffen mich gefragt, aber wo der sein Plädoyer gehalten hat, äh, ich bin eine coole Sau, aber der wollte zehn Jahre haben. Ich habe noch nie was vor allem im Gesetz zu tun gehabt. Mhm. Äh, zehn Jahre hat er gefordert, ne, und... Mein Anwalt hat also da, gut, da ist viel Geld draufgegangen, war ein sehr guter Anwalt, ein Plädoyer gehalten, ich bin bald auf die Knie gerutscht und habe letztendlich sechseinhalb bekommen. Ja, also zehn, sechseinhalb. Ich dachte, boah, du kriegst acht Jahre, ne? Davon musst du mindestens sechs absitzen. Ich habe immer gesagt, so vier Jahre kannst du dann Arsch so ruhig im Knast halten. Das geht gerade noch. Mhm. Ansonsten so ein Er sagt doch von Anfang, also in Jamaika hat meine Mutter schon mit ihm, die kannten sich, hatten eine Beziehung also nicht in Beziehung zu Sande, aber die war ein Bekanntenkreis und der hatte ja schon gesagt, ja, also ich soll mal mit sieben Jahren rechnen. Also sechseinhalb Lager eigentlich ganz gut, ne? Und durch gute Führung und ich habe halt, ich war Gefangenensprecher, ich habe war K Redakteur der Knastzeitschrift zeitschrift mhm. da in Aachen, ähm, ich habe soziales Training gemacht, ich war zwei Jahre in der Bibelgruppe. Sowas macht sich natürlich alles in der Akte Klar. relativ positiv, dass die mich dann irgendwann, Hagen, einer der härtesten, Beste in Deutschland, wo Auswahlanstalt ist, jeder, der länger als vier Jahre bekommen hat und deutsche Staatsbürgerschaft ist, muss dahin und da wird dann entschieden. Aufgrund deiner Haftlänge muss, machst du noch eine Ausbildung, brauchst du soziales Training, bist du geeignet für den offenen Vollzug und mhm. und und. Und die haben mich von da aus dann Gott sei Dank in den offenen Vollzug gesteckt. Die letzten, das letzte anderthalb Jahr, was ich noch hatte und dann bin ich von da aus in Euskirchen dann irgendwann entlassen worden. In Euskirchen, Ja, hm. ja.
1: Da habe ich meinen Führerschein gemacht, darum sagte ich gerade. Ah, hey,
2: mein Führerschein lautet auch Auskirchen, also Stelle. Auskirchen.
1: Genau. Ähm, also du hast sechseinhalb Jahre gekriegt, bist nach vier Jahren rausgekommen? Ja, knapp
0: vier Jahre. Knapp vier
1: Jahre. Was ist, was ist jetzt mit, mit deinem Resort, mit deinem Grundstück da passiert?
2: Ich bin dann zwei Jahre später nochmal hingeflogen. Äh, ähm, warte mal, wann bist du raus? Bist du dann 2007? 2006 ja? oder 2007. Aber 2008 war ich in Jamaika mhm. und dann bin ich... Ähm, Durftest du ähm, ja, das? Also, äh, durft ja, ja, das durfte ich. Ich habe okay. vorher mal nachgefragt, aber also es <lacht> hieß dann nur bei der Botschaft, ich stehe unter Beobachtung, mehr war da nicht. Mhm. Aber ich hatte mal nachgefragt und war alles soweit in Ordnung, hat auch keine Probleme, außer vielleicht mal die Gepäckkontrolle. Aber das bei mir immer, wenn ich fliege, äh, habe ich immer das Gefühl, die durchsuchen mich extra.
1: <lacht> ja,
3: würde mich nicht wundern.
2: Ich wundern, ja, ja, mich nicht. Mag sein. Na, ja, und dann bin ich dahin und äh, du musst ja, ich weiß nicht, auf Jamaika warst du noch nie. Nee, oder? nee also die bauen die Häuser quasi auf, auf ähm, Pfähle. Ja, mhm. also wenn da auch mal eine große Flut, du kannst die auch transportieren. Also da ich auf meinem Grundstück am Anfang auch noch keinen Strom hatte, habe ich das bei einem Zimmermann im Nachbarort bauen lassen und dann haben die das per LKW transportiert. Das ganze Dorf ist mitgegangen. Ja. Da wurden dann die Kabel, die zu äh, tief hingen mit so einem mit so einer, ähm, Holzstück nach oben getan, dass das Haus da durchpasst und dann wurde das Haus da aufgestellt auf diese Pfähle, die vorher halt so Backsteine, musst du dir vorstellen. Mhm. Vier Stück an jeder Seite, in der Mitte nochmal eins, das aber dann nachträglich äh, erst äh, rangezimmert wird, mit dem Wagenheber ein bisschen hoch, dass es passt ja. und ist nichts kaputt gegangen. Also hätte ich nie für möglich gehalten, wie kann man ein Haus, ein Holzhaus mit dem LKW transportieren, auf auf diesen Feldwegen da, äh, aber hat alles funktioniert. Dann wurde dann mit weißem Rum das Haus gegen böse Geister erstmal ja. gereinigt und also das ganze Dorf war da. Das war echt ein Erlebnis. Ja und wie gesagt, ich habe also eigentlich die meiste Zeit nicht mit Drogen da unten, wo ich gelebt habe, eigentlich nur vom Tourismus gelebt und mhm. das war für mich eigentlich so, das ist so mein Ding. Ich erzähle gerne über Jamaika und wenn du jetzt als Urlauber irgendwo hinkommst, hast du einen Landsmann, der da lebt, ist natürlich besonders interessant. Hab halt Touren, dann hat er Moment, irgendwann, das Grundstück gehört dir noch? Nein, das... Ich hätte dafür Rechtsanwalt nehmen müssen, und kämpfen müssen, hätte da eventuell ein paar Tausend äh, Euro investieren müssen. Mhm. Und es wäre nicht sicher gewesen, dass ich das Grundstück hätte behalten können, weil, ähm, ach, das ist eine lange Geschichte mit dem Amerikaner, den haben sie dann auch per Kopfschuss da niedergestreckt. Äh, also da war äh, wirklich mit dem Dorf, wo wir einen Anwalt aus Kingston hatten und diesem amerikanischen John, gab es einen richtigen Rechtsstreit. Und er wollte da teilweise Jamaikaner, die auf dem Land geboren sind, runter haben. Oder den ja, aber was hatte der den denn jetzt mit deinem Grundstück zu tun? Ja, der hat angeblich äh, von dem Amerikaner, ähm, der das in den 30er Jahren super viele Acres da gekauft hat, ja. hat er angeblich das abgekauft. Und da waren halt teilweise, unter anderem angeblich auch mein Grundstück so. mit dabei. Okay. Ja, Und der kam dann alle auf mein Grundstück und meinte, oh, das ist aber wunderschön, äh, kannst du auch alles behalten, gib dir 250.000 Dollar. Dann sag ich, mhm. hast du sie noch alle? Wo ich das hier bekommen habe, das war, war Dschungel, ich habe das alles so schön gemacht. Du kannst mich doch nicht für was bezahlen lassen, was ich mache. Also das war schon unverschämter Fatzke. Und das okay. mit Jamaikanern kannst du das nicht machen. Die rufen einen Killer an aus Kingston. Und trotz zwei Security-Leuten, nach drei Jahren haben sie es angeguckt, hat den einen Kopf, äh, eine Kugel im Kopf gehabt. Mhm. Und das war's dann mit John. Ja, also das ist, in Jamaika, du musst dir wirklich Respekt verdienen. Wenn du dich da als Sklaven aufführst und nur die Leute arbeiten lässt, das funktioniert nicht. Also ich habe auch gelernt, wie man mit der Maschete arbeitet, habe mir selber mitgearbeitet, habe auch, wenn ich Geschäfte gemacht habe mit Touris, versucht, meine Nachbarn irgendwo mit einzubinden. was dann ich, sag, boah, ich möchte mal mit so einem richtigen Fischer rausfahren. Ich sage, ja, kein Problem, kann ich organisieren. Weißt du, Jamaikaner kriegt ein paar Scheinchen in die Hand, der Tourist zahlt ganz gerne, du hast was davon, alle haben was davon. Mhm. Ich habe halt versucht, die Schwarzen damit zu integrieren und dann hast du auch kein Problem. Hatte auch das Glück, dass ich im Schwarzen das Leben retten konnte, weil du musst ja gar nicht glauben, also 30% der Jamaikaner haben noch nicht mal Wasser gesehen und die Insel ist jetzt nicht so groß nee. und ich glaube 30% können nur schwimmen, also das mhm. ist unglaublich, ja, obwohl sie auf der Insel leben und die lieben halt Tiere, also Ziegen, das ist deren Haustier, Hunde behandeln sie wie scheiße. Tja, und dann ist dann halt so ein Raster, bei rauer See ist dann seine Ziege da ins Wasser gekommen und der Idiot, obwohl er gar nicht richtig schwimmen kann, ist halt hinterher, die Strömung hat ihn rausgezogen. Und wo ich da ankam, war der, die Ziege ungefähr schon 50 Meter raus. Mit den Beinen da oben, also schon ersoffen. Und der Typ war auch schon fast fertig. ne? Dann standen dann zehn Rastas am Felsen mit ungefähr dann drei Meter Bambustab und wollten den da rausholen. Der war aber auch schon 20 Meter draußen. Ich glaub's nicht, dass da mal jemand raus Weil die können ja halt alle nicht schwimmen. Und da habe ich mir halt Schuhe aus, Hose eben aus, hab den da gerettet. Der hätte schon sich voll gepisst und geschissen, weil er dachte, es wäre sein Ende. Mhm. Und das haben die mir natürlich hoch angerechnet, ne? also die haben mich am Ende wirklich, wenn Leute nach mir gefragt haben, die haben mich beschützt, also nee, Maike gibt's hier nicht. ne? Also wenn du die mit integrierst, wenn du es richtig machst, ähm, da kann eine Armee kommen, die beschützen dich, ne? die oh. verstecken dich, die machen alles, also das war schon genial. Aber dass, dass dann deine alte Ex-Freundin da mit dem BKA und mit dieser Einheit zusammenarbeitet, damit hätte ich natürlich nicht gerechnet, also ich habe mich relativ sicher gefühlt. ne? Mhm. Und ich hatte auch wirklich nicht so das Bedürfnis, boah, jetzt bin ich fünf Jahre lang nicht mehr in Deutschland gewesen, ich muss jetzt zurück. Also ich hatte kein Heimweh, also das war mein Leben eigentlich da unten. Ne? Willst du da nochmal hin oder ist das Kapitel Jamaika für dich <lacht> zu Ende? Ja gut, also um drauf zurückzukommen, was mit, mit dem Grundstück passiert ja. ist. Ähm, die ganzen Häuser waren weg, nur das Steinhaus, ich habe ein Steinhaus gebaut, wo halt Toilette, Dusche... Aber alles selber gebaut, eigenes Zweikanalsystem gebaut. Du darfst alles machen auf Jamaika. Du brauchst keine Baugenehmigung. Du darfst nur nicht die Fäkalien ins Meer leiten. Okay. Aber wenn du so ein Zweikammersystem system da selber baust, so ein bisschen handwerklich geschickt bist, kannst du alles selber machen. Das habe ich halt gemacht. Das ist natürlich stehen geblieben. Aber selbst die Bar, das war unten betoniert, äh, selbst die Vierkanthölzer, die dann auf dem Beton waren und wo das Holz so, alles weg. Alles Werkzeug, Generator, Fahrrad, äh, alles was ich hatte, alles verkauft. Es war also nichts mehr da. Und also natürlich alles nied nie und ein bisschen. alles geklaut wahrscheinlich, oder was? Ja, sie halt meine jamaikanische Freundin, der da so. ich habe immer meinem Bruder und meiner Mutter gesagt, und knast, ey, fahrt wenigstens einmal im Jahr mal gucken da. Ja. Weißt du, oder schick dir mal wenigstens mal 100 Euro. Ansonsten, die sind halt arm, ne? Ja. Und, und selbst wenn sie dich mögen, aber ihr Haus kaputt ist, ja, dann wird halt, oh, der weigelt ist nicht da ja gut, dann der hat doch ein Haus da, dann machen wir da eine Latte ab, ne, mhm. Die, würde ich den auch gar nicht so übel nehmen, aber mhm. sie hat natürlich alles zu Geld gemacht, hat sogar versucht das Grundstück zu verkaufen, <lacht> also ähm, unglaublich ja, und ähm, dann habe ich dann irgendwo, in zwei Wochen kriegst du es auch nicht geregelt da muss man drei Monate in Jamaika am Stück sein und dann habe ich gesagt, ja nee, da musst du halt nochmal reinklotzen und wieder arbeiten Geld verdienen und von vorne anfangen ne, nee, das Grundstück habe ich verloren <lacht> Leider und willst du
1: trotzdem noch nach Jamaika?
2: Du, ich wäre schon längst wieder in Jamaika, weil, ähm, also ich muss sagen, durch durch den Knasten, auch wenn ich mich sehr gut da geführt habe und relativ kurzfristig wieder rausgekommen bin, ich habe eigentlich eine sehr gute Ausbildung. Wie gesagt, ich habe mal ein Wirtschaftsberatungsunternehmen, aber all die Bewerbungen, die ich so offiziell geschrieben habe, ich habe da bestimmt 300, 400 Bewerbungen zu Hause liegen, mhm. hängt natürlich auch ein bisschen mit meinem Alter zusammen, dann mit meinem Nomadenleben und der Knastaufenthalt macht es sicherlich auch nicht besser. Also es ist unmöglich im Moment einen vernünftigen Job zu kriegen. Selbst Sachen wie UPS-Fahrer kann ich vergessen wegen meinem Führungszeugnis. Mhm. Ja, du musst ein Führungszeugnis haben. Also ich bin jetzt nicht weder Ich sag jetzt nicht, boah, ich war damals Wirtschaftsberater. Ich brauche jetzt einen Managementjob. Also ich mache auch, ich habe auch handwerkliche Jobs schon gemacht. Aber alles so halt so Gelegenheitsjob hier und da mal. Ähm, es ist halt unheimlich schwer. Ich habe natürlich auch sehr viele Ideen, was man in Jamaika machen kann wo man hier vielleicht von leben kann, da drüben aber reich noch mit wird. Ähm, aber mir fehlt natürlich dann auch irgendwo ein gewisses Kapital, um dann nochmal anzufangen. Und mein aller allergrößtes Problem ist, ich habe dann kurz bevor ich entlassen worden bin, meine exfrau kennengelernt und äh, bin nochmal sehr spät Papa geworden. Ich oh. habe jetzt einen vierjährigen Sohn, den darf ich aber halt nur alle 14 Tage sehen. Mhm. Und ich weiß es was es heißt, ohne Vater aufzuwachsen. Ja, ich, also Meine Eltern haben sich, wo ich vier war, geschieden. Ja. und dann Mit sieben ist mein Vater tödlich verunglückt, war zwar nicht schuld, aber war tot. Also ich weiß, was das heißt und ich kann es nicht übers Herz brechen. Nach Jamaika, wie oft sehe ich meinen Sohn? Zweimal im Jahr? Das geht nicht. Also wenn ich den jetzt alle 14 Tage sehe, dann vermisse ich ihn schon wieder am nächsten Montag. Ja. Das ist also... Er ist auch unheimlich Papa-bezogen. Ne? Klar bin ich der Wochenende papa da macht man immer was, und dann Center Park und, und hier Spielplatz und, und ich beschäftige mich auch. Also dann kann er anrufen, wer will. Also wenn ich mich an dem Wochenende, wo ich ihn habe, eine Stunde nicht mit ihm beschäftige, dann ist es viel. Und das merkt der Junge natürlich auch. Und ich bin schon dadurch sehr, sehr eingeschränkt, weil ich wäre ja so ein oh, Typ, wenn du ja. mir sagst, ey, weißt du was, komm, lass uns nächste Woche auf so eine Ölbohrinsel gehen und ein bisschen tauchen und da verdienst du, was weiß ich, im Monat äh, sechs Mille und dann hast du einen Monat frei, würde ich sofort machen. Aber ähm, ich muss halt irgendwas finden, auch wenn ich selbstständig bin, wo ich sagen kann, okay, wenigstens jedes zweite Wochenende, das muss für meinen Sohn sein. Mhm. Und da... Wie es auch immer ist, du bist dann auch noch ortsgebunden. Also sie lebt dann ungefähr 50 Kilometer von Aachen weg. Du musst auch nicht glauben, sie bringt dir den mal oder holt ihn dir. Das ist, also seit drei Jahren mache ich das immer.
3: Mhm.
2: Und wenn du natürlich dann vom Arbeitslosengeld leben musst, also du, du kannst ja nicht leben und sterben von. Ne? Und wie gesagt, ich mache da ein paar Nebenjobs, auch hier und da eine Lesung. Gott sei Dank bin ich im Moment in der Lage auch, dafür meine Gage zu kriegen. Ich habe es am Anfang ohne Gage gemacht, weil wer bin ich denn schon? Ich habe ein Buch geschrieben, ich ja. heiße nicht Ken Follett oder, oder Dennis Brown oder so. Also Ja gut, es gibt ja genug Leute,
1: die nur ein Buch geschrieben haben und äh, Lesungen machen und dafür Honorar nehmen. Also, das ist also ich bin nicht
2: unzufrieden, Holger. Ich mhm. habe jetzt eine vierte Auflage, das ist ja immerhin seit 2011 schon auf dem Markt. Ja. Und äh, also ich gehöre, ich glaube, auf 15.000 bist du bist du schon Bestseller-Autor heute. Also hätte ich das Buch jetzt vor 15, 20 Jahren geschrieben, wäre ich mit Sicherheit Millionär. Aber <lacht> heute läuft das Geschäft halt ein bisschen anders. Heute mhm. machst du auch nicht mehr mit deinen CDs äh, oder Platten halt dein Geld, sondern mit Konzerten. Und so ist es dann halt auch, ich glaube, 100.000 Neuveröffentlichungen jedes Jahr an Bücher. Wer soll das lesen? Ja. Also, heutzutage kannst du schon letztens ein Plakat gesehen. Schreiben Sie Ihr eigenes Buch. Ja gut, dann zahlst du Super. ein, 2.000 Euro, kannst du ein eigenes Buch. Jeder ja. Depp schreibt quasi ein Buch. Ja. Und das ist halt das Problem, was ich habe. In der hanf grosch szene ist Jamaika Mike durchaus ein Begriff, aber das muss halt über die Kifferzähne irgendwo auch rausgehen. Um wirklich groß auch, zu werden, ja. Ja, und das, das ist halt. Das Problem und weißt du, ich habe so viele auf Facebook, sehr viele Freunde, äh, Veranstaltungen für Hanf, Legalisierung. Also wenn ich da überall wäre, allein die Präsenz wird sicherlich auch viel bringen. Aber woher willst du das Geld denn nehmen, dauernd rumzureisen und zu machen? Und mein Manko ist halt mit meinem Verlag auch, dass da internetmäßig schon einiges mehr gehen würde. Es ist halt ein alteingesessener Verleger. Wenn irgendwo letztes Jahr zum Beispiel im November war ich im Playboy, da haben die fünf Seiten Reportage über mich geschrieben. Mhm. Dann geht er auch hin und schreibt sämtliche Buchhandlungen und nochmal die Headshops alles andere, Er macht sich sehr viel Mühe. Aber internetmäßig könnte man natürlich viel viel mehr machen. Ja, man könnte einen Blog schreiben, man, ich müsste viel mehr posten und und und. Aber ist es ist halt, naja, wenn du Autor bist, wirst du nicht unbedingt reich. Also ich kann von dem Buch alleine nicht leben. Da müsste ich schon sagen, mindestens zwei Auftritte die Woche haben, dann mhm. wird das gehen. Wenn das so schwierig ist für dich,
1: einen Job zu finden, hast du zwischenzeitlich schon mal gedacht, mein Gott, ich weiß, wie man, wie man Drogen schmuggelt,
2: ich mach das Natürlich. noch. Mal. Ein Anruf genügt, du hast die Connections ja noch und durch den Knastaufenthalt, das ist ja eh... Stimmt, Knast, man wird im Knast ich. nicht besser, ne? Nee, also wenn ihr sagt ja, resozialisieren, ich das Wort schon höre, dann könnte ich kotzen, das ist eine stupide Absitz in deiner Strafe und es ist eine Verbrecherschule. Du lernst Leute kennen die es ähnlich gemacht haben, die geben dir Tipps, oh, guck mal, der hat es so gemacht, oh, das ist eine Idee, äh, man, man schmiedet Kontakte und wo ich vorher mit Kilos gedealt habe, könnte ich jetzt vielleicht mit Tonnen dealen. Aber ich habe halt immer im Kopf, dass ich sage, äh, meine Ex-Frau wird mich mit Sicherheit nicht im Knast mit dem kleinen besuchen kommen. Ja. Und zweitens, äh, ich möchte natürlich auch nicht, dass mein Sohn sieht, daher Papa ist, äh, man irgendwann muss ich ihm das mal erklären. Ich habe ein Buch geschrieben, es ist ja auch gewidmet ihm. Irgendwann wird er das verstehen, aber jetzt nochmal, wenn ich wegen Kokain nochmal reinkomme, ich weiß nicht, ob ich dann nochmal lebend aus dem Gefängnis rauskomme. Ja, und das würde ich meinem Sohn alleine schon nicht antun wollen. Also Und ich habe ja damals ein Wirtschaftsberatungsunternehmen gehabt. Ich habe damals teilweise 20.000 mark im Monat und mehr verdient. Also ich müsste es halt jetzt auch nochmal wieder schaffen. Das Problem ist halt, ich bin zwar ein Stehaufmännchen, aufmännchen aber je älter du wirst, umso schwerer fällt dir das auf. Ja, natürlich, ne? klar. Und du hast nicht unbedingt immer natürlich Leute neben dir, die dich dann motivieren und sagen, komm, mach, tu. Ja? In der heutigen Zeit ist halt unheimlich schwer. Jeder denkt irgendwo, du willst nur an sein Geld oder willst irgendwie nur was ausnutzen, auch wenn du der Typ nicht bist. Aber es gibt halt relativ wenig Leute, glaube ich, noch so vor meinem Schlag. Also ich habe auch damals gelernt, ey Scheiße wird erwischt dann halt die Klappe. Äh, in den Gefängnissen sitzen mittlerweile 70% Zinker, wie wir sie nennen, die ihre Lebensstory da gebeichtet haben, bloß damit sie ein halbes Jahr weniger Knast kriegen mhm. Diese alte Ehre gibt es nicht mehr, die, die damals noch, du bist ja glaube ich auch so ein bisschen ähm, ein paar Jahre jünger als ich in meinem Jahrgang, Alter, ja, also 69. Ich mal, du kennst das auch noch.
1: Ähm, du sagtest gerade, du könntest, du könntest, also im Prinzip könntest du Tonnen äh, vertreiben oder Tonnen transportieren. Wie, wie schmuggelt man Tonnen? Also kiloweise das mit der Paste, das habe ich begriffen, aber wie schmuggelt man eine ganze Tonne?
2: Naja, du du hast halt natürlich, ähm, nimmst ja irgendwelche Leute, die regelmäßig in der Karibik zum Beispiel segeln und äh, ja, Mast kannst du sehr viel machen, du kannst sowas ja ausschneiden, da kriegst du also schon äh, eine Tonne oder zwei rein. Mhm. Ähm, gut, die, die Technik ist mittlerweile, die, die haben auch Geräte, wo sie Hohlräume quasi durchleuchten können. Aber wenn du muss halt abgesichert sein, mittlerweile ist es ja wirklich so, dass die in Kolumbien schon U-Boote, die haben ja da wirklich Ingenieure und bauen in diesen kleinen äh, ab, also Flüsse Flussarmen, mhm. bauen die dann irgendwo tief drin, wo keine Sau hinkommt, bauen sie ihre U-Boote, die mittlerweile schon so gut sind, dass sie zumindest mal drei Meter unter der Wasseroberfläche tauchen können und relativ auch schnell sind ähm, und alles, was ja nach Europa geht, ist ja Jamaika-Umschlagplatz Nummer eins, was Kokain angeht, denkt ja, die wenigsten denken das. Und alles, was halt Richtung Amerika geht, fahren die eh über kubanisches Gewässer, weil sie genau wissen, die haben eine zwölf meilen zone und äh, in der zwölf meilen zone befindet sich keine amerikanische Coast Guard-Einheit. Ähm, also da gibt es wirklich von kleinen Fischerbooten bis hin äh, zu Speedbooten und U-Booten. Ne? Also die haben da äh, wirklich, und, und die können einiges fassen, ne? Und das ist das ist unglaublich und ich glaube mittlerweile gibt es über 200 verschiedene ähm, kleinere Kartelle oder oder Drogenorganisationen in, in Kolumbien. Also das ist ja, ich meine Gott sei Dank, viele Regierungen sagen ja auch, eh die Drogenpolitik ist gescheitert. Und deswegen verstehe ich ja auch nicht, warum das immer noch so ein Riesenthema ist, zumindest mal eine Cannabis zu legalisieren. Ich meine, die haben doch kapiert, Verbote bringt es nicht. Damals durch die Prohibition zum Beispiel in Amerika ist die italienische Mafia entstanden. Das wissen wir alle. Ja, aber Leute, dann macht doch mal was dagegen. Dann ändert es doch mal. Und es bringt ja auch unheimlich viel Vorteile, wenn du das jetzt legalisieren würdest. Kannst du kannst Steuern abkriegen, ja. du hast es staatlich kontrolliert, also du kannst nicht irgendwo eine Scheiße kriegen, weil manche Leute sind so gierig, dass sie sagen, ich mache aus 10 Kilo 11 ja. hau halt ein Kilo Bleipulver dabei, was gesundheitlich mit Sicherheit nicht toll ist. Mhm. Oder der de Dünger, oder die, das wird wirklich bis am letzten Tag da mit Dünger reingehauen. Du sollst ja eigentlich die letzte Woche oder zwei Wochen solltest du nur noch mit Wasser spülen. Solche Dinge halt einfach. Und das wäre alles weg. Die Drogen, also die Kriminalität wird weg. Ja, weil du es halt an öffentlichen Stellen irgendwo in Coffeeshops oder wo auch immer kriegen kannst. Mhm. Und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, legalisiert den anderen Scheiß auch. Ja, es muss halt vielleicht irgendeine Stelle geben, wo du sagst, ähm, da musst du hin und da wird dir ganz genau erklärt, was, was diese Droge mit deinem Körper macht. Ja. Positiven, im negativen und das musst du dir anhören. Und wenn du danach immer noch der Meinung bist, du musst das probieren, dann kriegst du eine Art Rezept ausgestellt und damit kannst du irgendwo in eine Apotheke oder eine Anlaufstelle hingehen und kannst
1: das Zeug reinpfeifen. Es würde also zumindest, also Ich denke auch, es würde zumindest nicht dazu führen, dass mehr Menschen
2: Drogen nehmen. Glaube glaub ich auch ich nicht. nicht. Nee, weil Alkohol ist ja auch illegal, deswegen heißt es ja auch nicht, dass jeder Jugendliche da irgendwo in der Ecke genau. voll drum rumsitzt, ne? bloß weil es legal ist. Ja, es gibt es natürlich, aber ähm, ich glaube also auch nicht, weil das immer eine das Argument vieler Gegner ist, ja, wenn das jetzt legalisierst, dann wird jeder an der ja, das, Ecke total da total... Das ist ja auch umhängt. nur das, das,
1: Mut, das vermuten die ja auch nur, die haben ja noch nicht mal den Ansatz eines Beleges dafür. Und was man aber genau sieht, gab gerade vor äh, ein paar <lacht> Tagen in der Süddeutschen Zeitung wieder einen Artikel äh, über die bayerische Drogenpolitik. Bayern hat die restriktivste Drogenpolitik mhm. des Landes und gleichzeitig auch die meisten Drogentoten. Ja, also die riskieren ja. lieber das Leben ihrer Kinder, als mal damit klarzukommen, dass ihre
2: Kinder gelegentlich drauf sind. Ja. Aber es ist natürlich einfach, dem Volk äh, dem Volk zu sagen, hört mal Leute, ihr habt Angst vor der Droge, ja dann verbietet mhm. man das und damit ist es dann getan. Genau. Ja, viel, man, Leute, ihr lasst euch verdummen. Ne? Also wenn ich manchmal so Berichte sehe, auch von öffentlich-rechtlichen, so Dokumentationen über Cannabis, was die für eine Scheiße erzählen oder oder auch so äh, Zeitschriften wie Stern, Spiegel, was da manchmal für Berichte, oder sage ich nur, äh, Leute, das äh, stunken und erlogen, also das ist in einem völlig falschen Zusammenhang niedergeschrieben worden. Ihr verarscht damit doch nur die Leute, ne? Mhm. Und, und das ist einfach äh, ja halt ein Volk dumm und es ist zufrieden. Ne? Das ist ja äh, nicht seit der Neuzeit nur bekannt. Das gab es, glaube ich auch schon im Mittelalter. Ja. Und äh, das sind halt viele Praktiken. Also ich bin jetzt, ich bin damals auch, äh, ich bin Deutscher, ja, und, und ich war äh, auch vier Jahre beim Militär und war da in der Heißküste fürs Vaterland und so. Mhm. Aber ich bin damals mit Sicherheit nicht äh, umsonst nach Jamaika ausgefallen, äh, ausgewandert, äh, weil weil das mir hier so toll gefallen hat. Ähm, auch dieser dieser Neid und 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 also Jamaika, die haben viel mehr Probleme, aber das Leben da unten ist natürlich schon wesentlich angenehmer und du kannst mit vielen vielen Kleinigkeiten da richtig noch Geld machen. Ja und das kannst du hier in Deutschland halt nicht so. Mhm. Und deswegen, und wenn du halt, das ist halt der Vorteil, wenn du mal fünf Jahre in einem Land gelebt hast, dann weißt du A, wie die ticken und B, womit du ein bisschen Geschäfte machen kannst, ne? Und das ist halt, in Jamaika gibt's schon so den ein oder andere Möglichkeit, wo du richtig, richtig viel Geld mitmachen kannst, aber du musst natürlich erstmal investieren. Und da ich damals eben in der Lage war, dass ich das ganze Geld ins Grundstück investiert hatte und aber erst quasi so weit war, kurz bevor die mich verhaftet haben, bin ich halt nie dazu gekommen. Aber ich hätte es mit hundertprozentiger Sicherheit auf ganz legaler Schiene gepackt, äh, da richtig gut Fuß zu fassen. Ja, wem gehört das Grundstück jetzt, dem Staat? Äh, ich weiß es gar nicht. Äh, also Es war wirklich die Rede, dann, dass das, der Staat das dann irgendwie wieder übernehmen sollte. Ähm, ich habe es jetzt nicht mehr so verfolgt. Ich habe schon lange nicht mehr in Jamaika angerufen mhm. und mal nachgefragt, was denn so Sache ist. Ne? Weil das hat mich damals schon, also dieser dieser Besuch nach dem Knast, das war also zwischen himmelhoch jaustend und zutiefst betrübt. Ne? Also so Emotionen, die ich dadurch gelebt habe. Und auch mit dem Grundstück, da habe ich gesagt, die Leute, lasst mich jetzt mal bitte eben alleine und da ist schon die ein oder andere Krokodilsträne auch mal geflossen, mhm. wo, wo du dann gesehen hast, was daraus geworden ist, weil ich kann mich nur genau daran erinnern, diesen letzten Gang, wo ich dann in, da rausgefahren bin mit, mit den SUVs, wo ich gesagt habe, jetzt prägt dir das hier gut ein, es kann sein, dass du es für längere Zeit nicht mehr siehst und das hatte ich auch immer so im Bild. Im Kopf, und das sagen auch viele Leute, die das Buch gelesen haben, boah, ich habe echt das Gefühl, dass ich jede Sekunde an deiner Seite durch Jamaika, das ist unheimlich bildlich beschrieben, das war für mich schon so eine Art Selbsttherapie, ja. weil ähm, in der Zeit, wo ich geschrieben habe, war ich zumindest mit meinen Gedanken in Jamaika und frei, mhm. das hat mir sehr geholfen, den Knast zu überstehen. Ja Und dieses, irgendwann gehst du in ein gelobtes Land zurück, hat mich wirklich am Leben erhalten. Dass ich natürlich da rauskomme aus dem Knast, relativ schnell Papa werde äh, und mich dann von meiner Frau trenne, ich meine, das war natürlich so nicht geplant, aber hey, life is a bitch manchmal. ne Und ja und ich liebe meinen Sohn ich bin irgendwie froh, dass ich einen hab Ich wollte immer ein Kind dann mal haben
3: mhm.
2: und ich glaube, es war auch so wirklich das, mit 46 Papa werden ist so wirklich am Rande, du ja. also willst ja auch nicht, dass dein Kind dann irgendwann Opa sagt zu dir und ähm, ja, das ist das, das Positive, aber ich merke natürlich unheimlich, weil ich bin so ein Abenteurer Typ. ich würde viele Dinge mich drauf einlassen, auch risikoreiche, jetzt legal risikoreiche, aber das kann ich alles, alles nicht, weil ich halt so ein bisschen ortsgebunden bin, weil ich sag mal, bis 200 Kilometer vielleicht von, von ihm wegziehen kann, wenn du jetzt genügend Geld verdienst, kannst du dich natürlich auch alle zwei Wochen in den Flieger setzen, eine kleine Wohnung in Aachen behalten, das geht auch. Aber dann musst du natürlich dementsprechend ein bisschen Geld verdienen. Mhm. Aber wenn du als normaler Bürokaufmann oder was auch immer deine, wenn du Glück hast, 1500 netto raus hast, ja, sorry, damit mache ich aber keine großen Sprünge. Also da kann ich jetzt nicht sagen wir, von München aus alle zwei Wochen meinen Sohn besuchen ja. und, und mir dann noch ein kleines Apartment in Aachen leisten. Das kannst du vergessen. Und deswegen fallen halt viele, viele Dinge, die ich eigentlich gerne machen würde, flach. Ja, weil weil das einfach, ich habe schon Angebot bekommen, äh, in Jamaika als Geschäftsführer in einem Bordell zu arbeiten, weil ich <lacht> es kenne. Also, äh, oder als als Bäcker halt, wenn du Brötchen backst in Jamaika, garantiere ich dir, wirst du Millionär, weil es das einfach nicht gibt in den Hotels. Also hm. dieses amerikanische Ziehharmonika-Brot, worüber sich sämtliche Gäste drüber beschweren. Also wenn du schaffst, da Schwarzbrot oder Brötchen zu backen. Aber ich kann halt jetzt nicht sagen, ja gut, dann setze ich mich jetzt in den Flieger besorgt mir einen Ofen aus Amerika, Location und ich fange jetzt da an. Ich bin ja überzeugt. Also ich kenne ja noch teilweise die Manager von den Hotels, hm. wenn ich da hingehe und sage, Leute, wie viel Brötchen nimmt er mir ab? So viel Brötchen kannst du gar nicht backen. Aber das, ich kann es nicht. ne? Oder ich muss halt auf meinen Sohn scheißen und sagen, naja, mir geht's gut, dann kann ich zweimal meinen Sohn in Sommerferien, hole ich ihn hoch ähm, und äh, einmal im Jahr bin ich halt in Deutschland, hm. wo ich noch vielleicht zwei, drei Wochen am Stück habe. Aber wenn er in der Schule geht, kannst du es dann auch wieder vergessen. Also das sind alles so Überlegungen, die bremsen sich natürlich unheimlich aus. Und äh, ja, aber was soll ich jammern? Ne? Ich muss, ich muss weiter, ich muss was machen. Meine Rente ist natürlich auch nicht so super, weil ich oft selbstständig war. Und dann im Ausland. Also du musst noch irgendwie was auf die Beine stellen. Aber natürlich, wenn du jetzt sieben, ja, sieben Jahre sind jetzt, fast wo ich draußen bin es auf Legale und kriegst immer wieder Knüppel im Weg mm. und immer wieder in die Fresse. Ich glaube, als ex
1: als, als, als Ex, oh. also als ex
2: Knappi hast du verloren, oder? Ja, ich meine, es liegt da immer noch, wie du dich verkaufst. Und ich merke ja, wenn ich über Beziehungen an irgendeinen Job rankomme und die mm. mich dann arbeiten, die sind alle begeistert. Mm. Ja, das, das, ich kann es und ich, das weiß ich, aber es ist halt in Deutschland viel so, auf dem Papier, mach doch mal auf dem Papier jemanden klar, Ey, du bist zwar 50, aber du hast noch total Motivation. Ja, das, kannst und du ja. das kannst du alles vergessen. Ja. Ne? Und deswegen, Arbeitsamt hilft dir natürlich da auch keineswegs weiter. Schon gar nicht, jetzt bin ich ja in dieses Ü50-Programm gekommen mit 50. Ne? Ja. Also, ähm, das ist alles, das kotzt mich schon irgendwo an. Und wenn du damals wirklich nicht unter 10.000 D-Mark im Portemonnaie rausgegangen bist und hast manchmal jetzt, ähm, bist du aber überlegen, ähm, ja wasche ich den Wagen jetzt oder äh, spare ich mir die 10 Euro, um Spielzeug für den Kleinen vielleicht lieber mm. zu kaufen, das ist schon, das kotzt einen schon irgendwo an und klar ist die Versuchung dann manchmal groß zu sagen, ja, ihr könnt mich doch jetzt alle, dann mache ich halt das, was ich wieder am besten kann äh, und äh, leckt mich und in einem Jahr bin ich Millionär ne? und dann mm. könnt ihr mich mal. Oder du sitzt wieder im Knast. Ja, ja und das ist das, wo ich dann sage, ich muss realistisch sein und ich will einfach nicht meinen Sohn da irgendwie verlieren, auf was für eine Art und Weise mm. heute? Halt. Und das hält mich eigentlich immer davon ab.
0: Klar, Bereust du eigentlich irgendwas
1: von dem äh, aus den letzten, was sind das jetzt, 20 Jahren?
2: Ja, du hast natürlich immer irgendwie. Also abgesehen davon, dass du
1: natürlich im Knast gesessen hast, was äh, mit ja, Sicherheit
2: scheiße ist, aber... Ich meine, gut, das ist auf der anderen Seite, wenn... Ich versuche immer auch aus negativen Sachen irgendwas Positives zu sehen. Ähm... Ich frage mich natürlich oft, was wäre, wenn das mit den zwölf Kilo gut gegangen wäre. Also mit Sicherheit wäre ich mehrfacher Millionär gewesen, aber vielleicht hätten sie mich gerade wegen dem Geld dann da unten umgebracht. Mhm. Das, weißt du, das sage ich mir dann halt irgendwie immer. Ähm, genauso wie, ja, was wäre jetzt, wenn du Eva nicht kennengelernt hättest? Du hättest keinen Sohn. Äh, dann hättest du jetzt vielleicht schon wieder ein gut laufendes Geschäft. Ich, ich weiß es nicht. Ist das Leben musst du halt so nehmen, wie es kommt. Und manchmal planst du was, dann passiert aber was ganz anderes. Ähm, ja, das musst du halt irgendwo akzeptieren. Mhm. Aber bereuen in dem Sinne, klar, ich meine, du hast immer irgendwo eine Wahl, aber es war halt damals wirklich verlockend. So einmal, und, ähm, es gibt Leute zum Beispiel, der Besitzer von Air Jamaica, und das ist eine gute Airline, mit guten Maschinen, gutem Service und Crew. Ich meine, was jedes Kind auf of Jamaika, der hat damals mit Coca-Cola-Indies angefangen. Der schreit <lacht> heute keine Sau mehr nach. Das ist halt eine andere Kultur. Ja, das interessiert keinen. Vielleicht in Deutschland schon, aber in Jamaika eben nicht. Oh, ich wäre mir wenn gar nicht mal so,
1: ich wäre mir gar nicht mal so sicher, dass nicht äh, legale Unternehmen <lacht> in Deutschland auch mit illegalem Geld aufgezogen worden sind. Ich habe ja. irgendwo mal gelesen, dass äh, praktisch alle alle legalen Unternehmen ursprünglich mal aus Illegalität gewachsen sind, also dass irgendwo Schwarzgeld war, das irgendwo investiert wurde und daraus ist dann weißes Geld geworden. Mhm. Ja, glaube ich. Und würde ich mein, du wenn du auch
2: hörst, was die CIA, ich meine, die hat mit Drogengeldern sich finanziert und was in Nicaragua alles ja. abgelaufen ist. Und, oh meine <lacht> Güte. Ey. Weißt du, und dann dann stellen die sich so an. Also ist schon mal gerecht, aber was sollst du jammern? Ich meine, es ist so, du musst dich damit abfinden und musst halt irgendwo eine, eine Lösung finden, aber manchmal ist es dann schon irgendwo hart, wenn du sagst, ey, gib mir doch nur eine Chance und ich mhm. mach doch und tu. Ich habe jetzt was was relativ witzig war durch diesen Playboy in mein fünf Seiten Reportage wo mich etliche Frauen drum beneiden, was du bist im Playboy und durch diesen Bericht hat sich da eine Sicherheitsfirma gemeldet mit zwei deutschen Geschäftsführern Sitz in England. Und die machen aber, weißt du, die haben so Leute wie äh, russische Spitznatz-Einheiten, Delta Force, äh, Navy Seals, deutsche Kampfschwimmer. Und die machen keine Sicherheit, aber die überprüfen deine Sicherheit. Also sagen wir mal, du bist jetzt ein reicher Typ, mhm. hast ein Boot, deine Tochter ist oft auf dem Boot, aber du bist um die Sicherheit besorgt, dann überprüfen die das System und geben dir natürlich äh, mit Tageshonorar so von zweieinhalb äh, dann nach einer Woche oder zwei sagen die, okay, das und das und das musst du ändern, dann ist die Sicherheit besser. Mhm. So, und da für die... Die wollten sich unbedingt mit mir treffen, weil er meinte, ja gut, wir sind jetzt nicht unbedingt Typen, die auf Leute so zugehen können, aber du ja anscheinend, ja, hast du ja keine Probleme mit. Ähm, und wollten halt, dass ich für die ähm, Aufträge in Das heißt, irgendwelche Leute äh, finde, die sich bereit erklären, halt für ein Tageshonorar von zweieinhalbtausend sich überprüfen zu lassen. Mhm. Da war ich halt jetzt mit dran, aber... Wie gesagt, Ende Januar getroffen, bis jetzt immer noch nicht alles klar. Also das ist auch dann teilweise nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Jetzt wollen sie, dass ich halt nur ähm, so Obi-Baumärkte und, und Kaufhäuser, Elektrofachgroßhandel und sowas mache. Und das finde ich so dann schon ein bisschen Richtung Klinkenputzen. Und ich habe mir das also alles anders vorgestellt. Ich habe jetzt zwar noch nicht ganz abgesagt, aber es ist halt nicht so das, wie du es vorstellst. Dann war auch einer, der sich gemeldet hat, der Automatenaufsteller, was so mit Wetten so wurde dann in, in, in so einem... Hm? Location gehst, kannst du dein Geld anschmeißen und kannst dann ja irgendwelche Wetten machen. Also. Und das sollte dich dann vertreiben. Ja, solche Jobs, okay, weißt du, aber das sind halt alles, äh, du musst dich halt auch ein bisschen bewegen können. Ne? Du musst ja ein paar Anzüge mal wieder auch kaufen können, in welchen, wenn du jetzt gerade in diesen Sicherheitskreis mit reichen Leuten kommst und äh, musst hier und da mal hinfahren. Und das ist halt alles so Dinge, ja, das blockiert. ne? Und. Äh, wie gesagt, selbst wenn du jetzt einen Job hättest, wo du einen ganz normalen Job, selbst wenn du 500 Euro zur Seite tun würdest, das würde jetzt nicht reichen, um den Kleinen quasi sein Leben ein bisschen ja. mitzufinanzieren und, und deine Rente zu und sichern. Und die Rente, ja. Also muss ich noch irgendwie, denke ich mal, bleibt mir nichts anderes übrig, als mich auf irgendeine Weise selbstständig zu machen. Also wenn morgen was legalisiert werden würde, einen Coffee Shop zu machen. Ich glaube, ich wäre der Erste, der vom Ordnungsamt von mir aus auch noch die Nacht kämpft, um die Lizenz zu bekommen. Ne? Der Zweite, weißt du. Ja, okay. <lacht> ich wäre der Erste.
1: Also das ist eine Gelddruckmaschine. Ja, ich ich glaube, würde gerne heute, Steuern ich zahlen. Ja. Also, ich würde gerne einen Coffeeshop Shop aufmachen und Steuern zahlen. Hätte ich ich glaube, mit
2: diesem Namen Jamaika Mike, weil er dann Ach, kann, da kann, trumfst okay, du da natürlich dann Erste. noch ein okay. bisschen mehr mit. Also, kann ich ein Franchise von dir kriegen vielleicht? <lacht> ja, wir lassen so eine Kette aufmachen. Dann. genau. <lacht> Jamaika Mike ist doch scheißegal, auch wenn du Holger heißt, äh, das auf ja. so Geld fließt. <lacht>
1: Sehr okay. schön. Spätestens dann werden wir uns wieder treffen, ähm, wenn das legalisiert ja, ist und wir eine Coffeeshop-Kette eröffnen. <lacht> mein lieber ja. Mike, ich danke für das Gespräch. Ich danke dir fürs Zuhören. Und wir danken euch für die Aufmerksamkeit.